0: Ну что, всем привет, добро пожаловать на пятый э, немножко не очередной, э, но тем не менее очередной. Ну что, всем подкаст? привет, добро угу, пожаловать угу, угу. на. Так, я как всегда все закосячил, у меня включился звук на трансляции, он начал мне идти в уши и тут же на трансляцию. Но это не страшно, я его уже выключил. Ну что, поздоровайтесь э, с нашим постоянным э, ведущим рыбкой Вадимом.
1: Ага, привет, привет.
0: Э, и со мной э, Ильей, э, меня уже. И Вадима, я думаю, все запомнили, так что, может быть... Хотя вот, знаешь, недавно, я сейчас прям сразу перескочу на тему, недавно я вел стрим по разработке, и мне в комментариях какой-то очень интеллигентный мужчина, судя по всему, написал то, что мы вообще все делаем неправильно, то, что мы не представляемся в самом начале стрима, то, что мы не рассказываем вообще, чем мы занимаемся и о чем говорим. И я такой сижу, думаю, интересно, он про мой, типа, про мой стрим, который по разработке... Или про подкаст. Потом понял, что комментарии именно к стриму по разработке, а там реально я включил стрим, и там первые 30 минут я вообще в ФК ушел куда-то и что-то тупил, там, настраивал, у меня что-то не получалось. Но это не важно. Ну что, Вадим, с чего сегодня? Начнем наше бодрое обсуждение всего и вся. Да.
1: Все, все, как всегда. Вначале хочу напомнить о том, что мы теперь выходим на iTunes, Яндекс музыки, ВКонтакте, Spotify и, и много где еще. Да, поэтому если вы, если вам неудобно смотреть его на YouTube или у вас нет времени в субботу, например, то вы всегда можете переслушать подкаст в любой другой день на аудиоплатформах. Ну и что? Как погода? Как тебе жаришка?
0: Последние сколько там уже, не знаю, недель я скорее выживаю, потому что кодить дома, в панельном доме, на солнечной стороне, днем это практически, по-моему, невыполнимая задача, потому что тебя просто ты, ты как я как чувствую себя ведьмой, которая тает, или вампиром, которому невозможно вообще просто находиться на солнце. Я понимаю то, что хороший режим в такую погоду, ну здоровый режим, когда ты встаешь утром, ложишься вечером, это как-то не про меня, потому что Ровно вот буквально там несколько недель назад я жил с фиговым режимом, когда ночью работал и днем спал. И я чувствовал себя прекрасно, потому что жары вообще не ощущалось. Все говорили про какую-то жару, а я такой жара, ничего не знаю, я ночью работаю. И тут я решил режим восстановить, и вот оно пошло, поехало. Я просыпаюсь, не могу проснуться, потому что это кошмар. И потом сажусь работать и не могу работать, потому что это тоже кошмар. Ну, в принципе, об этом мы уже разговаривали на стримах по разработке. Так что, думаю, все и так прекрасно знают, и все примерно то же самое испытывают.
1: Ну, у тебя вот там это, скажи мне, написано в полоске, где под донат. Что ты на, что там, на ролл там, да, ты там просишь скинуться? Да, Ролтон с икрой. Да, на икрой. Вот. А я думаю, что надо просто надпись изменить и вместо 2000 поставить 18 и сказать, давайте скинемся на кондиционер для Ильи. <св> Потому что кондиционер сразу значительно-значительно повысит твою продуктивность. Я думаю, что если не будешь помирать от жары, у тебя голова будет работать лучше и так далее. Поэтому да, скидывайтесь на кондиционер, и останется станет сразу очень продуктивный. Обновы будут выходить только в путь. Я, правильно? Говорю.
0: я тут, кстати, ты говоришь правильно, но вот, кстати, в тему кондиционера, недавно я слышал, то, что кондиционер очень многое жрет электроэнергии, а я как раз на днях ходил оплатить электроэнергию. И я-то что, я-то примерно знаю, что там примерно дофига, потому что у нас и телевизор почти круглосуточно включен, и у меня два монитора с компом, и у Снежаны тоже свой отдельный комп с монитором. И у нас все вот эта техника, она постоянно работает, я чайник кипячу каждые полчаса. Я прихожу платить в этот ЖКХ, а там женщина, которая рассчитывает, она такая смотрит на цифры и такая типа, ну что-то не то. Ну, что-то слишком много. Я такой, что почему много? Но ну, у вас тут прям вот слишком много. А в квартире прописан типа один человек. Она думает, что там просто типа бабушка живет. Mm -hmm. а, я такой, да нормально, все нормально. Вот вам деньги, пожалуйста. Такая, ну как-то что-то слишком много. Они как будто что-то неправильно посчитали. Я Говорю, да нет, все нормально.
1: Столько примерно и получается. Я, я стесняюсь спросить, что там за сумма хотя бы примерно.
0: я не помню потому что я там все вместе оплачивал и у меня еще есть привычка платить там не каждый месяц а там условно раз в два в три месяца и в итоге там так набежало нехило и я такой зашел закинул ей сразу задонатил и, ну считая что как за съем квартиры заплатил вот поэтому
1: да просто Если... <клев> у меня дома тоже стоит холодильник ну собственно как у всех дома у меня дома стоит телевизор такой, причем с это Олдовый, у него еще подсветка в бокам, это филипсовская. Как mm -hmm. бы он когда включен, я мимо него прохожу, я чувствую, что от него тепло идет. То есть это не только телевизор, это еще и обогреватель. Вот, mm -hmm. плюс, что как бы два компьютера дома стоит, плюс еще и мак постоянно включенный, да, там чуть ли не круглыми сутками гоняет. И в среднем сумма выходит, ну типа 600 рублей, 700 как бы за месяц, я не знаю. Может, к тебе правда кто-то подключился там из соседей, просто ты не в курсе?
0: Ну, тут, видишь, сложно рассчитать, потому что, как я уже сказал, у меня там нету четкого графика там, этих платежей. Я могу куда-то то, то Там еще такая тема, что <coughs> там подать данные об электричестве, об электроэнергии, там, обо всем надо с 22 по 23 число. А я где-нибудь вообще там забуду про это, уеду куда-нибудь, и в итоге вот такая вот история. Ну, я думаю, не будем зацикливаться на ЖКХ, об этом поговорят в «Уральских пельменях» по телевизору. А мы можем перейти к нашей следующей теме.
1: Ну, давай, что там? Много обзоров написали за неделю.
0: Обзоров, кстати, было прилично. И самое главное, было даже немножечко так... Ну как так, с огоньком так, подгорело у некоторых, потому что я прям читаю, смотрю, и некоторые как-то прям вот даже негативно отзываются. Я думаю, мы сейчас это все зачитаем. Я, наверное, выведу сейчас это все на экран, открою страничку а игры. В
1: вот, вот этот раз даже выведишь <как> на экран.
0: А я их в прошлый раз, по-моему, выводил. Да? Да, ну. Сейчас посмотрим. Видишь, как я
1: внимательно смотрю?
0: Да. Сейчас я тут отсортирую, все подготовлю. Нам ведь нужны обзоры за последние две недели. Ну, пусть, наверное, будет. Ух ты. На новую полоску. О, Кобит, спасибо. Спасибо большое за донат. 400 рублей пришло. Написал на новую полоску.
1: Что, собственно, меняй полоску.
0: Да, у нас <как> на, ро... на ролл танцы Кроя уже хватает. Ну, полоску поменяю, когда ты начнешь что-нибудь активно рассказывать, я буду молчать и уж зайду там что-нибудь поменяю у -у -у -у. или как к следующему, например, следующему вот стриму, стриму. Или, или к следующему стриму, да, так, посмотрим.
1: Посмотрим, поглядим.
0: Да. Так, ну, смотрите, поскольку у нас две недели не было из-за того, что в прошлый раз Вадим нас подставил и вообще ужасно поступил и свалил из города.
1: <связи> вот это <подстава. связь>
0: Да, я сейчас отсортировал последние обзоры за месяц, но, возможно, мы какие-то читали уже, потому что я уже не вспомню, какие там были в прошлый раз. Сейчас я просто выведу их на экран и, собственно, прочитаем это дело. <как> так, подкаст выключаем. Ага, все, вот они. Ну и, собственно говоря, сейчас я буду их открывать. Начнем с первого, которые у меня прям вот по подряд они идут, написал обзор э, Celestial Bing. Давай ты будешь никнеймы читать, мне стыдно, я не могу произносить по-английски. Же... Ну
1: ладно, просто у меня изображение с этой задержкой идет. Я могу, конечно, читать, но без разницы. Ну все правильно, Celestial
0: Bing. Он провел 33 часа и 3 десятых за последние две недели в игре. И он не рекомендует игру, потому что пока что нет контента и нечем заниматься. Может через пару-тройку лет будет что посмотреть. А пока пара секторов, шесть корабликов и отсутствие интерфейса.
1: Кстати, и хороший обзор
0: и и и Интересное замечание про отсутствие интерфейса Я заметил в последнее время Я На самом деле, кстати, обратите внимание а, Все, кто стримит игру Я вообще все стримы просматриваю Даже если у вас два зрителя на канале Я все равно сажусь Работаю, включаю на фоне стрим Вот, например, сегодня смотрел а, стрим Который мы публиковали в группе Rift. А, По-моему, ведущую зовут Яна и Она играла в Rift, я тоже смотрел а, вот, поэтому, Так вот, я еще рассказывал а, Я заметил то, что реально есть какой-то баг а, Когда весь интерфейс в игре пропадает То есть человек просто летит И в определенный момент у него бах И прям вот все кнопки Все-все-все пропадает Ни навигации, ничего нет Возможно, этот человек как раз столкнулся с этим багом Очень часто негативные обзоры пишут Именно из-за того, что зашел в игру А у него просто что-то пошло не так
1: ну, за 33 часа я даже не знаю, что там должно было пойти не так.
0: Да, ну на самом деле интересно то, что да, человек провел в игре 33 часа, и там нет контента. Но знаешь, я тут недавно проходил мафию uh, Definitive Edition, и я ее прошел за 13 часов, и это была игра за полторы тысячи рублей. Где же нет контента тогда? Вот мне
1: да, меня это тоже на самом деле удивляет, особенно в, современном, в современной разработке. Понятно, что игры всегда длились довольно мало, да? Но сейчас, что не блокбастер, то это обычная игра, ну там типа на 3 часа, там на, не знаю, на 8 часов. Есть как бы уникальные игры, да, там типа Ведьмака или РДР или там GTA какой-нибудь, который ну, ты прям замучишься проходить. Mm -hmm. Но в основном некоторые игры, они выходят, типа, знаешь, там... Длительность 2 часа и 30 минут. Это специально, чтобы рефант невозможно было сделать в Стиме. А игра при этом стоит полторы тысячи рублей, три тысячи рублей, как бы, да, вопрос. Можно кино посмотреть. Если вы, как бы, делаете игру как кино, ну, я имею в виду какую-нибудь The Last of Us, который конечно, длится не три часа, но, тем не менее, игра, которую ты, наверное, больше... Она тебя интересует больше именно сюжетом. И ты за нее даешь полноценный ценник. А сходить на кино ты готов... Потратить, не знаю, 5000 рублей на то, чтобы сходить в кино? Наверное, нет. И я уверен, что большая часть наших зрителей фильмы на компьютер себе не покупает. И мне вот это вот цена образования немножко удивляет, короче. Но не суть. Я это про что? Я про то, что если игра у тебя содержит в себе механики, которые тебе позволяют там, наиграть 10 часов, 15 часов, 30 часов, и ты при этом отдал за игру, там, я не знаю, 600 рублей, а не 5000 рублей или полторы тысячи рублей, у меня как бы вопрос: да, действительно, потом нечем заняться.
0: Да, ну вот такой вот обзор. Кстати, следует обратить внимание, что человек получил э, игру э, бесплатно, то есть он э, активировал ее по ключу. Э, Но ну, будем читать дальше. Э, как куратор, прям куратор, сделал прям уж такой прям. Месистый обзорчик такой, прям увесистый. Я вот думаю, читать его полностью или прочитать только вот основной вывод, потому что здесь прям много буков.
1: Я даже не знаю, не знаю. Слишком много, да? Ну да, я что-то смотрю. Тут, тут прям... прям, да. Очень хорошо. А вывод коротенький.
0: Ну вот тут есть вот основная вот сводка. Я так понимаю, это как бы вот заключение, грубо говоря, общее для ленивых. Вот, ну, в общем-то, кто написал? Написал фризер. Игру он рекомендует. Игру получил тоже по ключу. Опубликовано 1 июля. И он пишет: Наш отечественный элит Dangerous. Шутка. Очень противоречивый проект, если честно. Хочется похвалить и поругать, чтоб не расслаблялись. Да, ранний доступ, но. Мне нравится эта тема, чтоб не расслаблялись, всех все равно надо отругать. Да, ранний доступ, но прикрываться именно этим любимое дело всех современных разработчиков, что ни в коем случае не оправдывает их, а, по моему мнению, даже напротив, не подготовились должным образом, что может отвлечь а повлечь отток людей из-за первого впечатления и редко кто потом вспомнит и вернется. Много багов, мало контента, да и в целом очень много над чем нужно работать. Радует, что наши ребята очень талантливы и способны, но практика игровой индустрии, особенно нашей, прихрамывает. Как пример, из недавнего я могу привести игру Starfall Online, которая подавала большие надежды и, по словам разработчиков, много было идей, наработок и так далее. Но ВОЗ и ныне там а точнее RIP, Rest in Peace. Что печально, я очень сильно надеюсь на то, что эти ребята смогут перебороть все трудности и смогут допилить и довести до ума свой проект мечты. Разработчики прислушиваются к своему комьюнити, есть впечатляющая дорожная карта, что очень хорошо, и в целом лично у меня большие надежды на этот проект. Я обожаю игры на космическую тематику, переиграл во много и вижу много отголосков с других игр подобного или около подобного жанра. Но тут куда лучше, гармоничнее и проще реализованы некоторые идеи, за это большой респект. В общем, желаю им удачи, процветания и с нетерпением жду релиза. Игру рекомендую с надеждой на обещанное. Ну и, собственно, настроение этого короткого вывода, в принципе, передается через перечисление, значит, плюсов, минусов. Я сам отдельно читал этот обзор, мне он понравился, я даже на него ответил, потому что фидбэк очень развернутый, и это очень приятно, когда человек раскидывает прям, что хорошо, что плохо, и все адекватно. Плюс он еще и порекомендовал игру.
1: Так что ну, большое все, Можно поблагодарить, наверное, за этот обзор, да?
0: Да, поэтому я и говорю, что спасибо большое Фризеру за обзор. А помимо того, что он написал обзор, у него еще есть страничка куратора в Steam, я так понимаю, он на своей страничке как раз и опубликовал этот обзор. Потому что такие редко пишут именно обычные игроки. Тут видно, что человек прям именно обозревал игру, отмечал все эти вещи. И прям тут есть вступление, там какая-то какое-то вот, перечисление, еще и вывод и все такое. Вот. Вы также можете указать свои плюсы и минусы по вашему мнению, которые я мог упустить, дабы составить полную картину для других людей. Пипец, надеюсь, кому-то был полезен этот отзыв. Если вам понравилось, то вы можете подписаться. А, ну да, страничка Куратора, вступить в группу. Это будет меня мотивировать. Да, большое тебе спасибо. Мы прочитали твой обзор теперь в истории. Он сохранится в пятому по номеру подкастов наших с Вадимом. И его можно будет всегда теперь этот обзор услышать на этом подкасте, переслушивая. Ну что, двинемся дальше. <coughs> Тут прям достаточно много понаписали, потому что <laughs> еще и скидки были, и на скидках обычно люди там по 50 рублей, по 70 игру покупают, и очень-очень с большим желанием идут писать обзоры. Кобит. О, кстати, Кобит, привет. Это уже, это уже можно сказать, знакомый игрок, потому что как раз он... И замотивировал, я так понимаю, вчерашнюю, вчерашний вот этот вот стрим провести. Вот я на которая играла в Space Rift, я так понял, она по его просьбе пришла поиграть. За что, кстати, и отдельный... А? Кобит,
1: кстати, сидит сейчас у нас на стриме. Да, он в чатике очень активно пишет. Так что привет, Кобит.
0: Да, я тоже передаю большой привет и отдельную благодарность, потому что когда вы привлекаете каких-то знакомых стримеров, друзей, да в целом даже просто вот если вы там взяли игру и еще и ваш друг пришел, это уже очень круто. И я на самом деле подумывал о том, чтобы, может быть, даже какую-то реферальную систему сделать, чтобы если ты друга позвал, тебе какой-то бонус в игре, например, там давался или типа
1: того. Было mm -hmm. mm -hmm. да, вот. бы прикольно.
0: Ну, это на будущее. Слушай, может ты прочитаешь этот обзор, а то что-то я у меня горло устало.
1: Ну, давай попробую. Признаться, я жду от игры русской Евы, но со своими особенностями. Пусть я разочаруюсь, и это не будет русской Евой, но играю уже третий раз. Третий раз возвращаюсь, как и в Еве. Первые два раза было тяжело, в том смысле, что непонятно, как копать, как убивать, и вообще много непонятно было. Сейчас намного все лучше, ясней и понятнее. Еще чем мне понравился этот проект, то что он новый и создается прямо у меня на глазах. Разработчик очень открыт и общителен. Это сильно цепляет. Да, много над чем еще работать, но это и плюс. Много на что каждый игрок способен повлиять. В общем, проект интересный, надолго, а я никуда не спешу. Еще разработчик ведет еженедельные подкасты, где рассказывает о ходе разработки за неделю, делится планами и читает отзывы за неделю. Даже негативные, как он сам говорил на одном из подкастов. Так что все он видит, все читает, welcome писать. Есть сайт и дорожная карта разработки. Сайт, кстати, как я понял, создал и, поддер... создал и поддерживает один из игроков. Это, к слову, о повлиять на проект. А сам код для игры пишет один человек. В общем, в команде разработки единовременно, как утверждает сам разработчик, находится от трех до 5 человек. Ну а в общей сумме всех, кто приложился к разработке, так или иначе не меньше 20. Иногда на стримах в Дискорде раз... разыгрываются ключи на игру. Но лучше, конечно, не гнаться за халявой, а купить и попробовать самому, тем самым поддержав проект. Спасибо, что дочитали мой поток.
0: Да, душевный обзор получился. Мне понравилось то, что он отметил, э, то, что мы проводим подкасты и общаемся. Это как раз то, от, э, этот обзор, это то, ради чего, наверное, мы эти подкасты проводим, чтобы в первую очередь игроки могли э, напрямую э, видеть нашу работу, видеть то, что мы живые, задавать вопросы, потому что даже очень многие негативные обзоры игроки пишут как будто в пустоту, как будто бы даже не надеясь на то, что их прочитают. а мы их читаем. Провел в игре 35 часов уже Кобит. Это я, кстати, еще в... хочу подметить то, что этот человек, насколько я понял, находится очень где-то далеко, где-то вроде как на Камчатке. И у них там интернет даже не позволяет особо в какие-то игрушки играть, потому что там пинг типа около 500 миллисекунд. Но при этом он как-то умудряется играть Space Rift, и это, я думаю, прямо отдельной медали заслуживает.
1: Ты что ты замолчал а я что я все я не знаю что еще сказать да можем переходить к следующему обзору спасибо за да позитивный отзыв о игре мы всегда рады почитать пишите еще пишите hmm. письма мелким почерком
0: я кстати неправильно прочитал это 35 часов за последние две недели а всего уже 51 час я на Но самом деле бывает,
1: что три раза возвращался
0: я, я, я когда смотрю на счетчик часов в игре, я на самом деле не всегда отдаю себе отчет, сколько это реально времени. Потому что, вот условно я говорю, я сам в игры достаточно редко играю, да, и вот именно вот я недавно вот там купил новую игру, прошел ее, и оказалось, что я в ней провел там 13 часов. Хотя мне показалось, что я там, ну, то есть я там реально дофига проиграл, а это всего 13 часов. А человек может там 50 часов проиграть за две недели. И я такой, хм". Интересно, интересно. <св> <как> <как> вот. Ну что, переходим к следующему. Да, переходим к следующему. Элл Рой. Эл -рой. Эл -рой. Э, не рекомендует игру. Провел в игре э, около 40 минут. Опубликовал обзор 27 июня. Что-то как-то не зашло. Вроде это кого плохо, -плохо никого X Beyond the Fronter. А, начало сделано, как бы это сказать, в общем, кидают в игру, а тебе орут. Мол, кто ты такой, ты что тут делаешь? Вот бы самому узнать, что я там делал. А, ну, а дальше по списку. Слетай туда-сюда, привези пиво, отвези письмо моей тещи иди выгуляй собаку, набей морду. Да не тому, а другому. Хотя нет, вообще никому бить не надо морду, как сложно читать не сформулированный текст. В общем, игра мне показалась как-то скучновато. На самом деле забавно то, что он перечислил кучу механик типа там нужно туда слетать, тут типа груз перевести, что-то там добыть, убить, набить морду. Но игра при этом все равно скучная. Мне на самом деле было бы интересно увидеть фидбэк какой-то развернутый от этого человека, потому что потому что как-то вот неоднозначно для меня выглядят такие обзоры, но как-то вот так вот получилось Игра, я так понимаю, была приобретена по скидке Не по ключу, а именно по скидке Но как раз вот в тот период Когда был большой приток игроков Ну и, собственно, я ему и ответил Предлагайте идеи, как разнообразить процесс Потому что как бы обзор-то негативный, да Но как таковой критики здесь нет То есть он просто перечислил то, чем он пытался заниматься И потом сказал, ну, у меня скучно Ну, хорошо может быть, просто это не для тебя игра, может быть, тебе стоит поиграть в другой жанр какой-то.
1: Ну, или, возможно, не знаю, обучение до сих пор все еще не сильно прозрачное, или еще что-нибудь вроде, вроде этого.
0: Да, с обучением есть очень много проблем. Я подметил для себя еще несколько пунктов за последние несколько дней. Во-первых, я хочу сделать более интуитивный, более интуитивные Короче, подсказки в момент, когда игроку нужно найти док оборудования и купить промышленный лазер, потому что в этот момент очень многие впадают в ступор, и, возможно, большинство игроков отваливаются, просто на этом моменте не могут ничего найти. И также там формулировочки кое-какие надо поменять. У нас есть контракты организовать поставки товара, и есть доставка груза. И это два разных uh, задания. То есть uh, первое подразумевает добычу ресурса и как бы доставку на станцию, а второе просто перевозку грузы со станции на станцию. И ну, вот ну, я, хочу... я тебе говорил уже. Да. И, собственно, Год, полтора я, я в ближайшее время сделаю как раз переименование, но полтора-то не может быть, потому что само по себе доставка товара, она была добавлена еще Нет, выпуске. я говорил о, говорил о том, что когда,
1: когда были изначально вот эти организовать поставки товара, я в игру заходил, когда сам поиграть. И мне, если честно, было непонятно, что я должен делать. То есть, да, мне объяснили, потому что мне нужно как бы полететь и помайнить. Но я почему-то себе представлял, что, ну, типа, организовать поставки товара, что я прилечу на станцию, мне выдадут товар, и я его повезу. Я беру задание, а мне такие, а, ну, типа, принеси товар. Я, а, а, вот что надо было делать. Короче, да.
0: Ну да, работаем этот момент. В любом случае, спасибо за обзор. Но, к сожалению, не совсем он конструктивный, на мой взгляд. Есть более конструктивные и негативные обзоры. А в а... чате
1: пишут, 79 рублей и писать негативный обзор за 40 минут игры. Такие себе диванные критики.
0: Ну, какие есть. Потребитель всегда прав. <связь> Наверное. Фокс, <клышь> а, ну давай, твоя очередь читать ломаные текста. Да? <связь>
1: Мертвый космос, детский пос построенный корабль, персонажи при диалоге выводятся на борт компьютер корабля в формате видео, заснятое в темной кухне, это уровень игр 2000-х годов. Звезды на фоне неоднотипные пиксельные точки, убогие миссии, унылое пространство, игра полное дно. Купил по скидке за 70 рублей, но увы это и столько жалко, отправил возврат. Да, понятно, что три человека это убожество делают, но если не получается, зачем мучить Ж. И дурить людей, что игра только в разработке. За такое в разработке нужно бесплатно раздавать. Не тратьте время на этот шедевр. Шедевр в скобках.
0: Неплохо. Неплохо. Мне больше всего понравилось, что он оформил возврат на 70 рублей. Видимо, это, видимо, это какой-то человек из голодающий. Очень сильно. Из Африки, наверное, я не знаю. Наверное. наверное. Да, потому что, типа, возврат за 70 рублей. А я тут в Марию разошел. Извиняюсь, что прям название сказал. Ну вот, знаете, Мария Мариэра — говно. <смех> купил себе, значит, это курицу. Что-то как-то вот она лежит. Ну, я ее и купил. Срок годности вроде нормальный. Прихожу домой и чувствую что-то как-то вот э, очень сильный запах какой-то появился дома. А оказалось, что курица была не очень хорошая. И она стоила 300 рублей. Она подорожала. Mm -hmm. Вот. И... Я даже... Я, я как-то поленился идти делать возврат, вот это вот ругаться с кассиром, там вот это вот, типа, как ты там докажешь, что она не у меня дома протухла, а вот именно в магазине. И, короче, я такой, ну ладно, минус 300 рублей. А тут человек 70 рублей вернул, хотя мог бы оставить О, игру видишь. до лучших времен.
1: Видимо, ты шикуешь, можешь себе позволить. Там,
0: да такие нет. деньги
1: оставить в магазине, как бы,
0: ну, да, наверное, ну, да? да? Да, наверное, Нет. я уже зажрался
1: просто. А, там Кобит пишет в чате, критика подкаста, разные микрофоны у ведущих, разный уровень голоса, мы с тобой полностью согласны, Кобит, нас это тоже немножко напрягает, мы ничего поделать не можем, какие есть.
0: Кстати, по поводу разных микрофонов, а, вот у меня на самом деле в ЭБСке ты как будто немножечко, прям чуть-чуть в перегрузии, мне интересно... На стриме насколько это все звучит То есть мне может быть потише сделать Вадим Или наоборот себя погромче Напишите в ну, чатик
1: Обычно обычно на предыдущих подкастах Кроме последнего, кроме четвертого э -э У меня голос всегда был громче твоего И да, как будто бы немножко в перегрузе Но mm -hmm. на четвертом подкасте Ты сделал меня тише в, По-моему в И стало как-то поприятнее
0: Ну короче я сейчас еще попробую Чуть-чуть сделать потише Потому что, да. А вы, если что, говорите, если вдруг Вадима будет совсем не слышно?
1: Я уже, кстати, начинаю подумывать по поводу, скажи мне, по поводу какого-нибудь стримерского микрофона, типа там, Блюэти, который постоянно рекламирует в последнее время. Вот, потому что, да, когда я покупал этот микрофон, я как бы покупал условно-студийный микрофон, и то, что он будет захватывать всю комнату, я как-то не подумал. Но когда попользовался... Оказалось, что в момент общения именно где-нибудь на стриме или на подкасте, когда вся комната захватывает с микрофоном, это не особо приятно, поэтому надо что-то решать, надо что-то делать.
0: Ну да, можно будет заморочиться немножечко. Так, ну слушай, тут обзоров прям так нормально. Давай, следующий быстренько пройдемся. Обзор написал Ханк. Провел в игре 2 часа. В момент написания почти час. Взял по скидке. Наиграл пока час за неимением свободного времени. И что хочу сказать. До этого играл в Иф Онлайн и Elite Dangerous. Но эта игруха мне зашла больше. Космос, мне кажется... Космос не кажется таким пустым, как в элитке. Интерфейс, да и вообще все гораздо проще и понятнее. Например, в той же элитке я сейчас разбирался, какие модули установить, чтобы начать добычу ископаемых. Битвы с другими кораблями гораздо проще и аркаднее, чем опять же в элитке, где я первый раз час пытался сбить врага и бегал за ним по разным системам. В общем, мне понравилось и рекомендую. Мне показалось, что мы уже читали этот обзор, но в принципе, наверное, ничего страшного. Мне понравилось, что он подметил как раз основную фишку нашей игры, то что она не пытается быть сложнее, чем она есть. И это хорошо. очень круто.
1: Да, да, собственно, благодарим за отзыв. Критики никакой нет, но все приятно, да? все хорошо.
0: Да. Azel а, написал обзор 29 июня. Поиграл в игру он около. 40 минут тоже, 35-40 И, в общем-то, за это время он понял, что игру он рекомендует Хотя, возможно, он промахнулся по кнопке Такое тоже, кстати, бывает Бывает, что читаешь обзор негативный, но у него значок рекомендую вот Пишет Не, ну со вступления я, конечно, кекал весьма мета-иронично на данный момент игра выглядит как, лип... как неплохая демка возможностей, в нее можно потыкать пару часов. Я считаю, за 80 рублей это окей, поддержать разраба. Загляну в нее через год, может быть два. И если за это время они не растеряют настрой и продолжат в том же стиле, ну что ж, это будет неплохая бюджетная версия иксов, но в которую можно будет легко влиться и привести часов 40-80. На мой взгляд, стоит добавить некой глобальной истории, нечто большее, нежели элитовский курьер... курьеризм. И исследования. Последнее все равно не получится. Игра не выглядит как достойный наследник элитки, а скорее как зачаток фрилансера. О нынешних проблемах говорить особо не приходится. Медленное перемещение, пустые локации, баги и многие детали, которые на данный момент просто не позволяют в принципе это назвать игрой. Если это, должны, если это должно стать именно ММО, то разрабам стоит более внимательно обратить внимание на море воров, где даже... Когда ты просто плывешь из точки в точку в одиночестве, ты можешь развлекать себя сам множеством методов. Вывод. Либо игнорировать на данном моменте ММО составляющие и пилить адекватный сюжет, или игнорировать сюжет, но создавать действительно увлекательный гринт. И есть у меня сомнение, что второе получится. Будем посмотреть. Ну, посмотри, через годик заходи к нам. По-любому что-то поменяется, особенно учитывая, что в родмапе как раз э, в основном... Э, Перечислены те направления, которые ты перечислил, то есть это как раз и разнообразие, какие-то динамичные события, плюс там политика, захваты, какие-то еще контракты в ближайшее время будут вводиться и так далее.
1: А небольшой кусочек мета-иронии, <coughs> я надеюсь, появится в следующем патче. Угу. А, малюсенький такой. Да. Ну, тут
0: английские обзоры пошли. Давайте, наверное, просто сделаем вот так и прочитаем. Значит, Эрик Эрик пишет, Эрик 920, полчаса провел в игре, рекомендует игру, я удивлен, на ней уже был английский язык, и это работает. Эта игра выглядит многообещающе, добавлю больше обзоров, поскольку я буду проводить больше времени. Ну, как-то так вот переводчик
1: справился. Не, ну, в принципе, это, да, все понятно. Угу. О чем писал, понятно Спасибо за отзыв тоже да. Thank you very much
0: Так, еще один негативчик 8 часов провел в игре Никнейм эм. цесник. цесник Да, да какой-то цесник Да Uh, пишет Нулевой контент, прогресс низкий Вы можете зарабатывать Это я сейчас через Google Translate перевожу Поэтому не удивляйтесь, что так звучит uh, Вы можете заработать деньги, но не можете купить Лучший корабль за низкого ранга через тоски грубый Наверное, он про русский колорит Пустое пространство, в котором вы можете только транспортировать или сопровождать другой корабль. Этой игре действительно нужно больше контента и быстрый прогресс. Ну, в целом, на самом деле, тоже примерно об одном говорят негативные обзоры, и я с ними согласен, контента мало, и над этим мы и работаем.
1: Прогресс вообще не согласен. Прогресс, на самом деле, довольно, да, легко вообще нарабатывается, поэтому не знаю, не знаю.
0: Ну, тут видишь, кому как. На самом деле я вот посматриваю стримы, кому-то легко дается, а кто-то может, например, просто залипнуть там в стартовые локации. Опять же, да, вот в следующем обновлении мы это уже пофиксим, потому что у нас появится новая, как бы, новая часть обучающая, которая ведет игрока в центральные сектора. Но многие игроки на самом деле застревают где-то, и им кажется, что в игре делать совсем нечего. Хотя, по факту, им просто стоило отправиться куда-нибудь. <связь> <связь> а, ну, что, наверное, скоро уже конец, да, тут уже коротенькие пошли. А, Серега Рус. Интересно, что у нас есть Серега 22 Руса, а тут еще один Серега Рус, может быть, это его второй аккаунт. А, Провел в игре.
1: в России реально много Серег. Ну да, наверное,
0: <связь> действительно. А, Провел в игре 3 часа и пишет, ребята, вы круче Криса Робертса Я играю, мне нравится прям старый... Ситизен плюс Ева, да еще есть нормальным FPS. Это, кстати, тоже важное замечание. FPS, кстати, в следующем обновлении станет еще лучше. Уже жду старый Ситизен 4 год, а его все нет ни Скудрона, ни Ситизена. А тут бах на вас наткнулся, и знаете, мне нравится. Правильно, надо к Рису и Бурбону из элиты конкуренцию делать. Ну, позитивный обзор, прикольный. Такой немножко фанатичный, потому что все-таки я бы, конечно. Немножко позбавил обороты и не замахивался на такие громкие слова. Но когда такое пишет игрок, значит, для него это так и есть. А значит, это в любом случае приятно. Так что спасибо за комплимент.
1: Возможно, это даже правда. <coughs> Возможно, мы и правда лучше, чем Star Citizen. О, мы это проверим
0: проверим лет через
1: пять. Как я уже шутил
0: на эту тему, мы в любом случае лучше, чем Star Citizen, потому что я моложе, чем Крис Робертс. А Стар уже делается. Сколько лет? Сколько он еще будет делаться? Черный юмор ну, пошел. Я уже
1: не понял. Это типа, что он умрет, а ты нет. <laughs> типа То, вот, делать... Ну, типа, у меня больше времени,
0: чтобы доделать свою игру, чем у него, чтобы доделать свою, да. Окей. Oh. Okay. 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 <laughs> uh, так. Потенциал есть, но пока все примитивно. Попробую еще года через два. Но при этом Турбо. Фокс рекомендует игру. Uh, ну, спасибо, хорошо. Потанце... Потанцевал, это уже хорошо. Uh... Ну, по-моему, мы уже это читали. Sex 70, по-моему, даже этот никнейм я уже читал. То, что ему игра очень понравилась. Со временем может стать не хуже серии X, если, конечно, разрабы продолжат работу.
1: Да, мы это уже читали.
0: И, в общем-то, да.
1: Я предлагаю тебе на будущее просто это новые обзоры, не, не ставить лайки дизлайки, короче, чтобы mm -hmm. для себя понимать, читал ты их или нет. Да, ну на
0: самом деле гораздо проще смотреть на дату предыдущего подкаста и читать обзоры, которые были после этой даты, и все все, сегодня было много обзоров кстати, некоторые негативные удалили модераторы, потому что я их пометил как оскорбительные, там был прям трешняк там писали, прям, что разрабы какие-то прям вот, какие-то плохие люди и вообще все вот это вот одна большая помойка кстати, многие думают, что обзоры может удалять сам разработчик, но это не так, мы можем только пожаловаться на обзор, причем когда мы жалуемся, мы должны указать одну из причин то есть, либо обзор сорян
1: Uh -huh. Uh -huh. Пожелаем здоровья.
0: Да. Короче, обзор может либо быть оскорбительный, либо он может не относиться вообще к продукту. И вот тогда я могу поставить пометку, то, что, да, модераторы, пожалуйста, проверьте. И через несколько дней обзор могут уже удалить. А некоторые, кстати, даже переписывают свой обзор с негативного на положительный. И нет. У меня нет оружия, которым я угрожаю этим людям. Ну что.
1: Наверное, будем продолжать. Mm -hmm. Что, по поводу людей-то, которые это, получили игру в подарок, активировали ее по ключу. Есть вообще какие-нибудь мысли, что сказать по этому поводу? Меня, если а... сейчас немножко это напрягает такое отношение людей, когда вы как бы получили игру за так, где-то в розыгрыше, пришли в Steam, написали там негативный обзор, не кажется ли это каким-то лицемерием или что-то вроде этого? На самом деле у меня есть предположение.
0: Оно такое, знаешь, я его не придерживаюсь этого мнения, но есть, возможно, так и есть. Когда я захожу в магазин, опять же, да, скажем, про Мариюра, я иду, допустим, покупать колбасу, да. И вот есть колбаса там, не знаю, за 500 рублей, есть колбаса за 200 рублей. А есть какая-то очень странная колбаса такого же размера, таких же габаритов, за 20 рублей. И я вот подхожу к этой колбасе за 20 рублей и понимаю то, что я никогда в жизни за 20 рублей не куплю колбасу, потому что я знаю примерно адекватную цену колбасы. И мне кажется, со скидками и с бесплатными играми такая же ерунда когда ты заходишь, условно, в Steam и видишь то, что игра стоит, там, не знаю, 70 рублей, у тебя изначально к ней предвзятое отношение, ты сразу же заходишь в нее с настроением, типа, это какой-то шлак. А если ты при этом купил лютейшее дерьмо за 2000, ты зайдешь в нее и будешь искать в ней плюсы за эти 2000. Как ты
1: думаешь? Я вот наоборот, я вот по себе смотрю, знаешь, и типа а если, например, игра... Стоит там в стиме где-нибудь 100 там, рублей, или 70 рублей, или еще что-нибудь этого. Я ее купил, сам купил игру за 70 рублей, поиграл в нее, и мне она не особо зашла. Я даже, вот у меня нету ни мысли о том, чтобы какой-то негатив к игре изливать, потому что, ну, ну ребят, ну это 100 рублей. ну Что я могу сказать плохого об игре, если я ее получил буквально за так, да? Некоторые игры я там покупаю за, скажи мне, деньги, которые в стиме там, получаю за то, что я продаю какие-нибудь там кейсы из Counter-Strike или еще что-нибудь вроде этого. Что я могу сказать негативного об игре? И то же самое, это, знаешь, ну, если приводить пример продукты, например. Когда я иду в магазин, покупаю какой-то продукт, там, не знаю, с какой-нибудь скидкой значительной. Типа он там стоил 500 рублей, а я его за 200 купил. Я его попробовал, ну, что, ну, как бы, наверное, за 200 рублей нормально. За 500 я, конечно, покупать его не буду, ну, за 200 сойдет, знаешь, или, или наоборот, а, ну, типа, классно-классно, но один хрен покупать я буду его за 200. Ну, и как бы никогда у меня не было такого желания, чтобы прям что-то такое негативное сказать о продукте, который мне достался практически бесплатно. И что-то мне подсказывает, что, знаешь, среди людей, которые получили игру со скидкой, гораздо меньше негатива, чем от людей, которые получили игру за просто так. Возможно, я, конечно, ошибаюсь. При этом есть там старое это наше выражение, да, такое русское, что типа М -м, бесплатно и уксус сладкий, или как оно там звучит. Я, конечно, никогда этого не понимал, но если брать за пример это выражение, то тут вообще непонятно, ну типа вообще бесплатно досталось. То есть ты когда, я не знаю, устанавливаешь из интернета какую-нибудь игру, там типа, я не знаю, Black Desert, или там, не знаю, Crossout, или еще что-нибудь вроде этого, и ты такой поиграл? Не, ну игра, конечно, прям вообще ни о чем. Я не знаю, за что тут вообще играть. Да я за нее даже деньги не платил. Я ее установил, поиграл и удалил. Что тут я могу еще сказать? Поэтому, да, ну, собственно, мое мнение на этом все.
0: Ну, я, в принципе, солидарен с тобой. Хотя при этом думаю, что можно допустить, что... Может быть, даже вообще от, от того, бесплатный игрок получил игру или нет. Скорее всего, от этого даже не зависит. Человек просто заходит, либо пригорает. Игрок — это очень ранимое существо. Это всегда было известно. Клиенты всегда очень ранимые. Я всегда поражаюсь людей, когда нахожусь где-то вот в общественном месте. Да, в каком-то там либо магазине, либо где-то еще. И вот когда видишь, что человек подошел и просто... вот откровенно доколупался там до какого-нибудь продавца с какой-то тупой абсолютно там проблемой, знаешь, там условно там что-то ему там не понравилось, да, и вот он подходит и начинает качать права и вот как бы человеку очень легко не угодить чем-либо, он почему-то считает то, что тот, кто предоставляет ему какую-то услугу он почему-то его не воспринимает как такого же живого человека, а скорее, как какого-то, знаешь, киборга, который на автоматическом уровне должен делать все офигительно и зашибись. И если какой-то есть косяк, то за этот косяк надо очень сильно порицать, очень сильно гнобить и высказывать все недовольства. И я прям сталкиваюсь с этим постоянно. То есть буквально там. Ре реально, идешь по магазину, где-то там что-то не так лежит, где-то что-то там, не знаю, там разбилось, упало, клиент идет сразу, ну ничего, даже ничего не убрали, ну, конечно, блин, капец. Или на кассе огромная очередь, и вот он подходит и начинает ее ё кассиры такие медленные, да иди сам устройся, посиди на кассе, блин, круглые сутки, это, это тоже, блин, не просто так делается, и сидеть вот это вот там что-то, ругаться, о, слушай. Подожди. Mm -hmm. Нам что, Коби, ты еще закидывал донат, а я отвлекся и не
1: увидел даже. А у меня не приходило оповещение, не знаю ничего. Да. да? А, да.
0: У меня вот написано 1400 рублей. Или он вот сразу Раз,
1: 1000... был, в начале А, это 1400, а я почему-то увидел да, 400. Да, да.
0: Так тогда вообще
1: Не, он, он закрыл чтобы было 2000 ровно он закинул 1400 чтобы сразу
0: закрыть полоску а я еще удивился думаю почему 400 а полоска полностью заполнилась вот тогда еще одна отдельная респектная благодарность я только сейчас почему-то заметил да еще за 1000
1: потому что прошлый раз я благодарил за 400 рублей <свят> поблагодари тогда это да, вдвойне за 400 вот как благодарил вот сейчас также только еще пуще прежнего у 1000 рублей
0: нет, она будет, это не то. Это не то, ну, ладно, понимаешь? Тут, тут уже искренне не получится, я уже всю благодарность высказал. Истратил. Так что да, в какой вывод? Ну да, люди всегда недовольны, и нам стоит радоваться тому, что все равно показатель положительных обзоров остается всегда примерно ну, на уровне 80% и это очень хорошо, потому что многие игры с этим не справляются в том числе там даже какая-то моя игра, которая я там, выпустил до этого у нее там, например, смешанные обзоры да, то есть потому что качество ниже и соответствующие обзоры поэтому в любом случае это мотивирует работать но да, все-таки подметить стоило то, что те обзоры, вот как раз которые удалены, жалко, что они удалены на самом деле, я сам на них пожаловался, но при этом теперь жалею, что их удалили, потому что там были обзоры от людей, которые получили игру именно по ключу, и судя, исходя из того, что как раз недавно был розыгрыш ключей, я догадываюсь, что это как раз люди, которые просто, во-первых, половина из них, когда я им скидывал ключ, они вообще удивлялись и не понимали, что за игра, Потому что они, видимо, когда-то вступили в группу и когда-то сделали репост и забыли об этом, потому что у них вся стена в репостах. Uh -huh. Вот И я им присылаю ключ, они такие, о, прикольно, спасибо. А потом приходит негативный обзор в Стиме. И я такой, ну, похоже, что вот он попробовал, да, и поскольку уж он выиграл, да, на правах победителя, нужно пойти и высказать свое фи. Потому что он же не просто купил игру, а он ее выиграл, то есть он избранный. Uh -huh. Вот, uh -huh. так что...
1: Я кстати, увидел, а? Пришел, увидел, написал Да, да, да И чего ты? <кười> Замолчал <кười> такое <кười>
0: Ну что, у нас тут <кười> <кười> Следующая тема Для обсуждения Я вот думаю, может быть Небольшой перерыв сделать, у меня что-то прям горло устало Давай, может быть, немножечко в АФКшечку Пять минут уйдем
1: Давай, давай, три минутки вернемся Ага
0: так что, ребят, не теряйте. Так, ну что, я вернулся. Вадим, ты здесь? Mm -hmm. а, ну что, следующая тема у нас... Это...
1: Опять, опять негатив, опять негатив, следующая тема.
0: Да, опять негатив. А, собственно... Забавный случай произошел. На прошлом подкасте в комментариях нам некий персонаж написал о том, что мы только создаем видимость того, что мы работаем. То, что мы ведем подкасты, рассказываем что-то про игру постоянно. Но в итоге это все только одна болтовня и никакого дела. И что ты думаешь по этому поводу? Меня
1: удивляет, что, что буквально на том же самом канале, где идут подкасты, ты еженедельно делаешь э, стримы с разработкой, где ты в прямом эфире делаешь какие-то вещи да, для игры. Вводишь там новые механики, поправляешь старые механики, вводишь новые корабли, там еще, не знаю, что-нибудь такое. Вводишь, возможно, озвучку там новую и бла-бла-бла. И как бы как-то уж очень выбричный человек смотрит. Э, канал И при этом есть же точно такой же отзыв, по-моему, во Вконтактике недели три назад было, где тоже человек типа написал, мол, прекращайте делать подкасты, лучше игрой займитесь. И uh -huh. как бы меня это удивляет, потому что, ну, как бы, об, эти обновления выходят Если заглянуть в тот же самый Steam, обновление там, как последнее было сколько недель назад, я у меня Steam закрыт, но не суть важно, как бы. Я думаю, что недели три назад было обновление, возможно, даже и ближе. А еще до этого там пять недель назад было обновление, а еще до этого там не знаю, там полтора месяца назад было обновление. Как-то довольно, не знаю, однобока что ли или что -то это. То есть человек смотрит с одной стороны, но не смотрит на все остальные стороны. Да, это. Ничего не делаем, только разговариваем. На самом деле
0: обновление выходит примерно с периодичностью раз в месяц. Я считаю, что для небольшой команды это нормальный результат. Не отличный, не превосходный. Но если сопоставить его с тем, насколько все-таки масштабный проект для инди-команды, я думаю, что это нормально. Если бы это была какая-то аркада, прям аркада, казуалка, да? не ММО, там, РПГ, а там, просто что-то более приземленное, я думаю, обновления бы выходили проще. Но вот сейчас, например, обновление затягивается именно по той причине, что я очень много времени потратил на доработку экономической составляющей, связанной именно с ботами, с торговцами, которые снабжают собственные станции, которые торгуют со станциями игроков. Мне нужно было сделать, чтобы это точно работало правильно. И я, кстати... С хорошей новостью сегодня я, в принципе, вроде бы как по этой теме закончил работу. Именно вроде по... Бы как. Да, ну, то есть я протестировал, да, они уже летают, они уже не зависают. У них было несколько проблем. Вообще, с чем я столкнулся, да, то есть изначально я начал их переписывать, дорабатывать. И столкнулся с проблемой то, что у меня еще был баг, которому уже около года. Этот баг заключался в том, что у меня на сервере вот эти вот торговцы э, зависали. Это, кстати, игроки, скорее всего, встречали вот эти вот зависшие торговцы во вратах там, или где-нибудь около станции, которые просто висят и ничего не делают. Это происходило по той причине, что у меня на серверной части игры неправильно работало проложение маршрута для торговцев именно между секторами. То есть, условно, торговец находил... Ну, Ему нужно было добраться там условно из сектора А в сектор В, но алгоритм не просчитывал ему маршрут, просто вот там ошибка была логическая определенная, и он в итоге зависал. И эта же проблема, собственно, заставила меня гораздо дольше работать над этими торговцами, потому что я очень долго не мог выяснить, в чем именно причина. Я очень много всего расковырял в коде, и нашел в итоге проблему в основной, в базовой вообще механике. Я ее исправил, и после обновления... В принципе, NPC будут гораздо адекватнее себя вести, именно в плане того, что они не будут именно вот так зависать. Конечно, скорее всего, будут какие-то другие баги, но это уже результат чего-то именно нового. А тут самое главное то, что получилось какую-то коренную очень древнюю проблему исправить, которую я не понимал до этого момента, пока не занялся этой механикой. И, собственно говоря, поскольку я как бы хоть это и доделал уже, да, но обновление не выходит по той причине, что хочется сразу сделать комплексную работу, чтобы это было ощутимо, потому что если просто залить новых торговцев, это почти никто не заметит. То есть это реально... Это та механика, которая требует очень много времени, чтобы ее сделать нормально, но при этом для среднестатистического игрока она ничего не означает, потому что там некоторые игроки вообще не думают о том, как там торговцы летают, чем они там занимаются а, Заметит это там, пара человек которые там, не знаю, станцию свою построили, да, и вот увидят то, что у них там торговля какая-то происходит и вместе с этим я сейчас начал работу по доработке интерфейса в доках станции Uh, скорее всего в этом обновлении появится механика с поисковиком, где можно будет найти какие-то ресурсы с выгодными ценами по всей галактике то есть можно будет как в тех же космических рейнджерах uh, отсорти... ну, зайти в поисковую систему и прям найти нужный товар на, на какой-то станции и оттуда же проложить себе маршрут и скорее всего добавится сканер uh, именно товаров из космоса, то есть можно будет любую станцию, любой рынок посмотреть, не стыкуя с ней. Я думаю, это обновление очень многие ждали и э, простят меня то, что это обновление выходит чуть позже за счет именно вот этих
1: нововведений. Не, но ну оно по крайней мере выходит. Конечно. Вот ты Как думаешь, если бы ты два часа не тратил на подкаст, новое обновление вышло бы быстрее?
0: Нет, абсолютно нет. Я скажу больше. Поскольку любой разработчик это тоже человек, он может сесть и поиграть в какую-то игру, он может уехать в жару купаться или просто полежать, посмотреть телевизор. И подкаст, на самом деле, это даже скорее штука, которая мотивирует работать, потому что работать всегда проще, когда ты видишь обратную
1: связь. Более того, мы сейчас посидели на подкасте, что-то обсудили, возможно, как на прошлом подкасте, придумали какие-нибудь механики или еще что-нибудь вроде этого, и ты такой сидишь, и тебя как бы это еще больше подталкивать, типа, ага, 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 есть какие-то интересные темы, можно еще что-то сделать, да, интересные. То есть, если бы мы об этом не поговорили, возможно, и ты бы как бы и сел дальше телевизор смотреть, прокрасти... прокрастинировать всячески. Да,
0: да. Ну вот мне вот пишут в чате, слышь, купаться он собрался, сиди, работай. Вот это вот отношение на самом деле очень неприятное. Вот как раз это из разряда типа, хватит там болтать, идите, делайте игру. Мне очень интересно, как игрок приходит к тому, что он раз, общается с разработчиком как с рабом. То есть почему разработчик, по крайней мере, вот у нас почему-то такая тенденция есть, почему разработчиков все как-то вот не все, но, но вот так вот. Есть тенденция относиться так, будто мы что-то должны.
1: Но ну, он есть... же тебе денег заплатил за игру. Все, значит, теперь должен. Ну,
0: это же его выбор. Он же может и не платить, и посмотреть просто подкаст, посмотреть обзор на игру, увидеть то, что игра еще не доделана. А, но вот это вот слышь работы, а, я просто сталкиваюсь с этим уже на протяжении стольких лет, сколько я уже в геймдеве, да, то есть это уже там около 10 лет. И это очень неприятная фигня.
1: Даже не знаю, как на это реагировать, наверное, никак. И ну в данном случае человек говорит, что это шутка была?
0: Не, это понятно. Я не конкретно про э, мистера Хиса, я как раз про тех, кто на серьезных щах об этом говорит. Те, кто вот приходит условно и говорят, то, что чего-то болтовней занимаетесь, давайте работайте. И вот это вот все. Э, так что как бы с чувством юмора у меня все в порядке. Но есть люди, которые на серьезных щах э, вот это вот говорят.
1: Кстати, на прошлой неделе именно по этому подкасту не было, потому что я поехал купаться, я поехал в Междуреченск, да, отличный маленький городок, приятный, там, на электричке, мы поехали куда-то там на речку, высадились с большими рюкзаками, накачали лодки резиновые, я, кстати, плавать не умею, и сидел в лодке вдвоем с маленькой девочкой, ну, в смысле, со своей девушкой, но она как бы чисто физически маленькая девочка. И, в общем, я как человек, который не умеет плавать, поплыл на лодке, и это было очень даже весело, обгорел весь со всех сторон, очень дебильный загар получил в виде очков на лице, например, да, и подкаста не было, поэтому, ну, как бы выбираем, либо подкаст, либо отдых, наверное, тут тоже, боль... больше, наверное, это так, потому что суббота, жара, какая игра, какая разработка, как бы, наверное, как-то так. Лучше уж на речку съездить или шашелков пожарить или еще что-нибудь вроде этого.
0: Да и тем более, когда побываешь на свежем воздухе, часто и настроение на работу появляется.
1: Так что наверное. Да наверное. Ну. Так а чё? Тебя там говорят фиксы, багов с квестами какие-то были, да?
0: Да, у меня какие маленькие доработочки Я тут смотрел тоже несколько стримов э на днях И на одном стриме проявился баг Когда берешь квест по доставке груза Именно по перевозке груза э И сразу улетаешь в другой сектор То если ты на меню задания кликаешь автопилот Он ведет тебя не на ту станцию, с которой надо забрать ресурс А на ту, на которую нужно его уже отвести. Я это пофиксил Помимо этого, я уже упоминал то, что исправлен баг с э, тем, что когда ты берешь контракт на найти и уничтожить э, контракт, могут перебить там NPC-шники или еще кто-то. Теперь механика работает таким образом, что если вы хотя бы один раз выстрелили по пирату и попали, то вам засчитается его убийство и, собственно, вы получите награду за уничтожение
1: это ты имеешь в самом начале, во время обучения?
0: Это в целом на любой контракт найти и уничтожить. То есть...
1: Ну и тот, 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 тот в том случае тоже, да? Конечно,
0: да. да. То есть... я, прям, я прям посмотрел несколько стримов, там это прям NPC, прям руинят этот квест и... Uh -huh. Вот. Что у нас там еще по фиксам было? Но сейчас я уже прям вот так вот не вспомню, это надо открывать свои документы. Но в целом, как бы да, там было несколько фиксов, очень неприятных багов. А, еще очень важное дополнение, майнерам очень понравится. Теперь после обновления, когда вы майните, ресурс выпадает не одним большим куском, а дробится на части. То есть его можно собрать в любом случае, он там будет делиться там, по 5-5. 6 единиц типа того. То есть если вы выбили Арканиум, который очень много весит, там как раз вот уже легче будет его собрать. А то бывает, я тоже смотрел стрим, у меня все из стрима, игрок выбивает Арканиум, там 20 единиц, а у него корабль не помещает в себя столько в принципе, и он долго-долго его искал и очень обиделся на игру из-за того, что просто нет возможности его загрузить внутрь.
1: Мне еще вчера понравился баг у девочки на стриме когда она пыталась поставить себе промышленный лазер на корабль она открыла меню экипировки и она у нее камера провалилась в корабль или что это было такое Да это
0: да это было да, из-за того что там видишь такой свободный режим камеры в каком-то непонятном ключе может встать. Во-первых, я хочу сделать... Впервые, когда открываешь режим экипировки, я хочу сделать подсказку, что на правую кнопку мыши крутить камеру, потому что многие вообще не пытаются ее крутить, они не понимают, что происходит. То есть, и в итоге такая штука. И во-вторых, да, надо какое-то дефолтное состояние Мне сделать камере, чтобы она... Предложи Предложение
1: еще по поводу mm -hmm. меню экипировки, которое я тебе уже говорил, но это... <coughs> что в меню экипировки слишком много ступеней. Ну, типа ты сначала... Открываешь штаб это у тебя инвентарь. В инвентаре ты открываешь меню экипировки, это у тебя кнопка. В меню экипировки тебе условно, например, у тебя есть там пробел, чтобы открыть, ну, собственно, снова инвентарь, чтобы экипировать, да. И вот мне хочется как-то это упростить, упростить меню, чтобы там не было столько вот этих градаций. Я понимаю, что ты как бы больше представляешь себе, что люди будут на вот эти значки да, закидывать прям, собственно, непосредственно, да, оружие, выбирать его из значков что, типа, висит сноска, ты ее угу. открыл, там, поставил оружие и так далее. Но, во-первых, это не особо, как называется, интуитивно сейчас сделано, то есть, ну, было бы интуитивнее, если бы была вот эта ромашка, да, про которую я тебе говорил, что ты, что у тебя сразу при наведении открывается ромашка из возможных вариантов того, что можно поставить, из того, что у тебя есть, да, и, ну, и они как бы также вот светились в меню экипировки, либо, э, скажи мне, Инвентарь, который у тебя открывается на пробел, чтобы он просто сразу светился в меню экипировки. А вот это вот, вот это вот красивенькое меню с блюром и все такое, это уже как бы туда отдать в фоторежим или еще что-нибудь вроде этого. Как-то так.
0: Ну, тогда мы с тобой, наверное, просто. Сядем отдельно это все проработаем как-нибудь. Ну то есть прям созвонимся или ты мне просто прям распишешь как вот, чтобы ты конкретно поменял, потому что сейчас мы там, допустим, разговариваем, да, но нужно это сформулировать. Ты как всегда знаешь то, что мне, чтобы что-то сделать, надо, чтобы прям инструкция была как правильно и как сейчас, угу. да, и собственно, можно будет доработать, потому что у меня тоже я вижу то, что те вещи, которые я задумал, их вообще не используют, потому что да, они не интуитивные. И да, можно сделать, чтобы, во-первых, сразу же был переход не вот этот вот режим, где нет никаких меню, а сразу переход был именно в дефолтное состояние, где видно инвентарь,
1: чтобы не клацкать по пробелу там и так далее. Ну да, тут либо, либо <coughs> уже условно красивенькая вот это вот менюшка с ромашкой, да, либо дефолтный режим с инвентарем. Как бы там уж сам к чему ты больше придешь, что тебе может быть удобнее сделать или что тебе больше нравится чисто как визуально. Ну, я... Да, обсудим, если что. Он, кто-то, Кобит, говорит, да, что про множество действий в экипировке согласен. Да, 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 да. А, кстати, это целых два человека на, на стриме в чате попросили разбанить Лешего. Да. Я даже не знаю. Леша, это пригласи больше людей в чат. У тебя же там какое-то сообщество котиков есть, может быть. Ну, если они в чате напишут там, плюсиков понаставить за разблокировку, то, возможно, что-то и сделаем. Два человека, но ну, это, ну, что, два человека?
0: Так это, наверное, да. его два, два фейка просто. Леша, я же вообще очень хорошо к тебе отношусь. Ты очень позитивный и хороший человек. Просто иногда твоя модель поведения расстраивает меня, и она очень часто может отпугнуть Игрока, который только зашел на сервер. Потому что как только заходит новый человек, ты начинаешь его дианонить, начинаешь под него что-то там копать, что-то там выдумывать, что-то там какие-то претензии предъявлять. И вот это мне не понравилось. И никогда не нравилось. И поэтому. Я же уже много раз делал это замечание, но ты меня не слушаешь и постоянно повторяешь одни и те же ошибки. Я же не из-за того, что предвзято к тебе отношусь, это отправил тебя в бан, а по конкретной причине.
1: Ну, плюс какие-то странные темы были в чате для альфа-тестеров, да, где там, я не буду говорить, что именно обсуждалось, но, условно, чьи-то ориентации и что-то вроде этого, ну, как бы, этот чат точно не для этого, и вы должны это понимать, все должны это понимать. И вот я, например, открывая этот чат с утра и видя, что там что-то 180 сообщений, я прочитал каждое сообщение, чтобы вы понимали. И мне было максимально неприятно это читать. Мне было, во-первых, неприятно, а во-вторых, неинтересно. И я думаю, что я был далеко не единственный человек. Там в этой, во всей теме участвовало, условно, три человека. Один из которых спорил с Лешим, второй был просто наблюдателем и тоже участвовал. А третий был Лешей, который всю эту тему разгонял. Ну, как бы мне это максимально непонятно было вообще, при чем это здесь, как это касается спейсрифта. Максимально мне ясно.
0: Леша спрашивает, спрашивает, поступила ли хоть одна жалоба на меня? Э, пер, пер момент не мешает мне копать. Ну вот смотри, Леша не против посидеть еще в бане, это во-первых. Во-вторых, mm -hmm. он как всегда вместо того, чтобы э, при, принять свою ошибку, начинает пытаться мне доказать то, что ошибки не было.
1: Может, чтобы сделать выводы. да. Что, ты там поиграл в Battlefield 1, да, на днях, на днях, на неделе или на прошлой неделе?
0: Было дело, было дело.
1: Полетал там на самолетах, пострелял с пулемета, да, который установлен на носу и стреляет перед самолетом.
0: Но это на самом деле именно то, что я вот рассказывал тебе в плане пушек. Это, кстати, не было связано именно с Батлфилдом. Mm -hmm. Это было скорее просто для эксперимента сделано но может быть я часть с Battlefieldом связана, но суть в том что да была такая был такой тест у меня я попробовал взять две импульсные пушки и а, убрал им полностью э, отклонение то есть, чтобы они не могли никуда наводиться чтобы они могли стрелять только прямо по курсу корабля чтобы прицел находился всегда в центре и нужно было именно корабль направлять на врагов по ощущениям мне это очень понравилось, корабль ощущается действительно более тяжелым, более как-то интересно и геймплей самого боя очень кардинально меняется в этом случае, ну и собственно вот появилась мысль, может быть стоит либо пересмотреть механику, что, наверное, все-таки не стоит делать, да? То есть именно убрать полностью у обычных орудий, не у турели, а именно у просто орудий, убрать у них вообще какую-либо корректировку по повороту, и чтобы они просто стреляли прямо, либо ввести отдельный тип оружия, которое будет стрелять исключительно прямо, как раз вот для того, чтобы э, дать игроку какой-то новый игровой опыт,
1: скажем так. Ну, смотри, мое мнение... Переделывать полностью механику сейчас, это, наверное, было бы неправильно. Потому что, во-первых, есть люди, которые уже привыкли к этой механике. А во-вторых, если мы стремимся к тому, чтобы игра была максимально доступна да, для большего количества игроков, то все-таки нужно оставить возможность людям стрелять в курсор, да, как это сделано mm. сейчас. А по поводу вот этой твоей идеи, что как они называются, курсовые пулеметы и как это правильно ну, собственно, неважно, как он называется, что их можно добавить как отдельный тип оружия. Можно даже их сразу сделать без вращающихся подвесов. Ну, я имею в виду модельку сразу другую, чтобы было uh -huh. видно, что это именно курсовой пулемет. Вот, и просто им сделать увеличенный урон, например, или увеличенный там темп стрельбы по сравнению с теми, которые можно направлять в прицел. И тогда, возможно, это бы работало именно так, как нужно. Кстати... Человек просто для себя мог выбирать, что он хочет. Повышенный урон или, собственно, стрелять туда, куда смотрит его курсор.
0: Ну да, это неплохая идея, на самом деле, сделать именно, чтобы это было кинетическое оружие. И чтобы у него такая вот особенность была, например. Угу, угу. И плюс боеприпасы еще тратились, да.
1: Тема неожиданно закончились. Чат, чат ничего не спрашивает
0: ну там вот в основном сейчас прошло обсуждение и спрашивают э, то есть тебе было неинтересно, но ты все-таки дочитал до конца ну, вот это я не понимаю, эти доводы серьезно, он не понимает о чем мы говорим, поэтому из бана он наверное не выйдет к сожалению
1: да, 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 как только раскаешься ну да, сразу пересмотрим свое решение по поводу твоего бана да Пока нет покаяния, нет и прощения. Библию надо читать.
0: Началось.
1: Я, кстати, знаю, что это обратил внимание на предыдущих подкастах. Мне показалось, что у нас как-то маловато юмора в подкастах. И это немножко, как это называется, не то, чтобы делает подкаст более скучным, но если бы подкасты немножко проходили бы в более легком ключе, это бы было интереснее слушать. Потому что бывают моменты, что мы, вот, например, начинаем подкаст, и там что-то прям в самом начале, короче, какие-то там шутейки, прям слышно по голосам, что мы там что-то поприкалывались, короче. И я обратил внимание, что я прослушиваю аудиоверсию подкаста на работе, да, стоя работаю, просто стою и как дебил, короче, улыбаюсь. В вот, и плюс я вспомнил шутку там, которая была на одном из первых подкастов, что-то там про маленьких девочек, что мы там извиняемся перед маленькими девочками, вот это все. И как бы это было тоже забавно, то есть, мне кажется, что мы слишком официальные, вот что я тебе хочу сказать.
0: Да, я вот как раз на днях приходил на подкаст к ребятам, у которых тоже свой подкаст, он называется «Игрожоры». И они прям неформально так общаются с разработчиками. Прям вот, если вам нужен подкаст без всякой там цензуры <coughs> и с полностью субъективщиной прям такой жесткой, то скоро выйдет подкаст 62-й, насколько я понимаю, с моим участием. И там немножко так более, в более откровенной форме этот разговор происходит. Но что, что касается нашего подкаста, да, в принципе, можно как-то, может быть, пересмотреть, чуть попроще разговаривать, но нужно знать грань. Иначе ну, ты сам понятно, знаешь, что бывает. Uh
1: -huh, uh -huh. это все понятно, крайне uh -huh. понятно. Просто да, что как-то слишком у нас все официально, слишком вот так, знаешь, как это называется, не то чтобы даже вычурно, но есть моментики, которые бы хотелось переделать. Во-первых, качество звука хотелось бы переделать, и вот немножко шуточек поворачивать. Потому что я вот иногда, например, ну на подкасте сижу, и ну у меня есть как бы цель, да основная, которая, чем я занимаюсь на подкасте, это собственно продолжать проталкивать какие-то темы да то есть у нас там есть список тем, которые нужно обсудить, от одной к другой нужно переходить и как бы типа вот у меня основная задача. Про, по игре я могу мало что рассказать, потому что я как бы собственно в непосредственной разработке я участвую мало и соответственно из того что сделано было на неделе там или собирается сделать я мало могу что сказать. Вот. Но никто же мне не мешает просто вертывать какие-то словечки. Ну, как бы, типа. Вон человек написал, да, в этих в обзорах в стиме, что его там он покекал с, с обучением в игре и так далее, как бы. Так я же его и пишу. Это обучение. Там же мне никто не мешает выворачивать всякие смешные Да. Так, что там? Кобит спрашивает, какие планы на неделю? Что планируешь делать? А я, в общем-то,
0: уже говорил Планы на неделю такие Мне нужно сделать сканер рынка Поисковик для ресурсов Еще пару мелочей по экономической части Ну и там уже дальше посмотрим Может какой-то еще контент ввести Может быть даже корабли Я пока не знаю, разделить обновление да? То есть выпустить сначала чисто механическое обновление Или сразу же запихать туда еще и, допустим, там уже черную мышь Которую уже давно все ждут и плюс там скоро будет еще кораблик готовый один. Я еще планировал сделать два новых типа контракта, но я о них расскажу, наверное, когда уже их сделаю. Сейчас пока рано. Но, в принципе, их недолго делать. Я там уже начал какую-какую штуку проектировать.
1: Мы с тобой обсуждали, скажи мне, возможность перепроходить старые контракты. Да. Я ты... Да, ты мне предлагал ты на, насчет этого думаешь?
0: <связь> Такое неоднозначное отношение. Я скорее бы сделал не обучение, а скорее просто отдельный тип заданий, именно спецоперации, про которые мы говорили. Это вот именно данжи. То есть, когда есть там условно задача, и ты можешь, например, там, раз в день ее выполнять. И таких задач у тебя как бы там есть прогрессия. То есть ты играешь, да, там достиг пятого уровня, тебе вот первое спецзадание открылось, достиг десятого уровня, второе спецзадание. Ну и таких, например, спецзаданий на всю игру, допустим, может быть там 10 штук условно, да. И открывая эти спецзадания, ты их как бы и в первый раз проходишь, но потом ты можешь к любому из них вернуться, и, допустим, еще раз перепройти. И каждое это спецзадание, да, допустим, у него есть там условно какой-то там босс, да, ну как и в классическом понимании данжи. И, допустим, с этого босса там можно нафармить там какой-то лут редкий. И тебе, чтобы как раз его нафармить, надо, например, там несколько раз попытаться пройти это задание. Вот.
1: Я просто, видишь, преследую типа какую-то свою цель личную каждый раз, когда выходит обнова, которая связана с озвучкой, например, особенно с озвучкой в стартовых секторах, которые в обучении идут, мне, мне, мне хочется, чтобы ты скинул мне аккаунт, чтобы я сам это все поиграл, короче, чтобы я все это прошел. Ну, понял, чтобы просто не скидывать каждый раз аккаунт. Плюс иногда бывает, что вот ты летаешь, да, и сейчас довольно мало контрактов, которые бы имели озвучку. А меня эта тема, короче, прикалывает. Мне, например, нравится персонаж-диспетчер, который с тобой разговаривает в первом секторе. По-моему, чувак довольно забавный, и, скажи мне, подача у него интересная, короче. И я, причем, самое это что идиотское, что я каждый раз, когда смотрю чей-то стрим, я каждый раз прикалываюсь, когда он начинает что-нибудь разговаривать. А типа, uh -huh. да мне похер на самом деле, Ты, знаешь, вот это все. Я прям каждый раз это прикалываю. И вот если бы... Я, мне кажется, что я не единственный человек в игре, который бы хотел перепроходить эти задания. Возможно, я, конечно, ошибаюсь. Там ставьте плюсик в чат, если кому-то это тоже интересно. Вот, ну, как бы именно в этом смысле. Может быть, все-таки стоило бы именно даже, например, его как линейку перепроходить. То есть ты захотел, пролетел в стартовый сектор, там снова взял вот эту линейку квестов и пошел, они запустились так же, как в обучении, короче, друг за другом, друг за другом.
0: Ты имеешь в виду прямо с самого-самого начала, где еще Реймер тебя встречает, да?
1: Не-не-не, где тебя встречает именно именно диспетчер. Вот как он с тобой связывается. Mm -hmm. И привет, вот это все. Слушай, дальше, ну дальше, дальше.
0: чисто механически это сделать несложно. То есть именно сбросить вот этот процесс. А просто как именно это сделать? То есть ты как бы прилетаешь на какую-то станцию и сбрасываешь? Или ты прилетаешь на центр управления полетами, и там есть кнопка типа uh -huh, uh -huh. «Пройти обучение», да?
1: Ну да, можно прямо на центр управления полетами и да там просто взять именно контракт. То есть не так, чтобы он из да выпадал, выпадал у mm -hmm. тебя справа, а что ты именно на станцию прилетел и там как бы нажал, что типа перепройти и перепрошел, собственно, от начала mm -hmm. и до конца.
0: Ну слушай, это можно, да, можно сделать и так. Надо записать куда-нибудь себе и это сделать. В принципе, это недолго и нетрудно сделать.
1: Целых два человека в чате сказали, что они за эту идею.
0: Да, на самом деле, сегодня он как раз на стриме этой девочки тоже я смотрел. Я обратил внимание, что она как раз, по-моему, больше всего прикалывалась над репликами NPC в разных абсолютно ситуациях. То есть там она... У нее еще так совпадало смешно. То есть она там условно летала несколько часов на автопилоте, все было хорошо. И тут она полетела куда-то на автопилоте, и он немножко забаговался, и в итоге... Такой кадр прикольный получился, что она, типа, сидит, что-то там разговаривает. И автопилот такой, знаешь, летит, 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 тормозит, плавно-плавно останавливается и врезается в станцию. И друг такой говорит «Упс!». И девочку порвало. Просто, типа, Действительно, упс! И там таких моментов было прям до кути. То есть там реально, типа, она там сидит на станции, что-то там кушает. И в это время на станции объявления типа «Не знаешь, как сбросить вес? Пираты космического космоса тебе в этом помогут». «Пираты космического mm -hmm. космоса. Похудение через унижение». И тоже прям порвалось И там прям постоянно вот эти приколюхи были, там заплатили чеканы монеты, еще что-то. Причем именно там же рандомизация идет этих фраз. Вот иногда у игроков так совпадает, что у них прям прикольно прям в тему какие-то фразы выпадают. И это забавно получается. А ну на, стрим, то... на
1: стримах ну, да, так часто бывает. Я, я заметил, да. у многих стримеров часто вот эти фразы бывают прям в тему. Знаешь, что когда пират там что-то скажет такое в тему в момент перестрелки. Еще очень вроде этого, угу. да. Каждый раз забавно. Да, очень прикольно. Разгад говорит, да, нужно больше приколю", Прям Капсом написал. Конечно, будет больше приколю. Ну, на самом сейчас, деле... Скажу, в обновлении появится еще один персонаж.
0: На самом деле, я вот так смотрю стримы вот эти, и я вижу то, что у нас и так... У нас, во-первых, достаточно неплохо проработаны многие аспекты, то есть игра уже более живая, чем она была год назад. Сейчас вот те, кто говорят, что игра скучная, да, все равно, то есть сейчас очень много импакта идет просто даже вот какого-то игрового опыта, да, то есть ты можешь случайно... Вот тут вот и начал игру, да? Ты там условно сначала поболтал здесь диспетчером, потом проложил автопилот. Отстыковываешься от станции, если ты случайно тюкнулся об станцию, тебе там друг начинает стебать типа там надо научиться летать сначала, прежде чем там заштурвал садиться. Если ты в бою, допустим, да, там не маневрируешь особо, тебе друг начинает советы раздавать, как лучше там управлять кораблем. И то, что там щиты заполнены, но там, прочность там снижена. То есть э, на станцию прилетаешь, там эти шутейки идут э, из громкоговорителя. Мне прямо прикалывает эта штука. То есть уже очень много. Uh, всяких разных ситуаций, в которых играть что-то подкидывает игроку, чем можно поприкалываться. И, в принципе, главное с этим не переборщить, на самом деле, но, я думаю, у нас ну, получится.
1: Да, я... я когда пишу, пишу какие-то фразы, мне иногда кажется, что типа, ну вот сейчас уже как бы многовато. Потом, когда заходишь в игру и играешь, или когда смотришь стрим... Да как-то ничего не многовато, нормально, хватает и серьезных фраз, хватает и приколов, тот же самый, например, диспетчер да, в стартовом секторе, у него есть фразы, в которых вообще шуток нету в принципе, или она настолько там, как это сказать-то, маленькая и незначительная шутейка, что ты до нее даже внимания не обращаешь, что там была шутка, а все остальное как бы, ну все по теме, он там, вот там, все как всегда в сообщении, туда-сюда, как бы, знаешь. То есть, когда пишешь, вроде кажется, что много, когда вводишь, наверное, опять кажется, что много, потому что ты эти фразы прослушиваешь на... блин, да, ударил mm -hmm. по микрофону. Эти фразы прописываешь, прослушиваешь на несколько раз, и тебе кажется, что ну что то да, борщ какой-то. А когда в игру уже вел, смотришь стрим, такой, да вообще нормально, вообще нормально. Каждый прикол в тему, каждая шутка на своем месте, ничего, они там не слишком часто. Не, ну тут
0: стоит еще учитывать мой скилл, небольшой, как у, как это, у звукорежиссера игры. Uh -huh. Я uh -huh. стараюсь сбалансировать количество воспроизведений каждой реплики. Uh -huh. вот в некоторых игрушках, особенно в Индии, часто заходишь, и вот они очень хотели подчеркнуть да, какую-то одну мелочь, которую они очень хорошо проработали. И за счет того, что они очень сильно навязчиво подчеркивают, в итоге ты одну и ту же реплику можешь слышать, условно, там очень много раз. И особенно если это шутка, это вообще кошмарно. То есть, э, и поэтому я максимально стараюсь минимизировать повторение, например, каких-то реплик. Когда ты врезаешься, один раз друг шутит над тобой, но чтобы он в следующий раз что-то сказал, тебе нужно ну, полчаса полетать, а потом еще раз врезаться. Mm -hmm. ты... mm -hmm. И в, в таких вещах как раз и есть вот этот баланс. Я помню, ты мне периодически там, говорил то, что, например, там вот мне кажется, там ты сделал редко, чтобы объявления на станциях там воспроизводились. Но объявления на станциях они как раз и должны быть вот такими редкими. То есть в игре очень много озвучки, все равно, да. Там друг разговаривает, NPC, и вот это вот реплика на станции какая-то, объявление, оно как раз просто чуть-чуть разбавляет. И ты вот иногда сидишь, и тут хоп, что-то залетело, и ты, собственно, и смеешься из-за того, что ты не ожидал uh, то, что, в принципе, там вот такая штука будет. А, а если да. бы она каждые 5 минут шутила, даже не каждые 5 минут, а каждые там 30 секунд шутила бы про похудение через унижение и про все остальное, то тут уже оно просто приелось очень быстро. И самое интересное ну, то, что... Да, самое интересное то, что у некоторых игроков даже есть такая штука, что они о многих аспектах игры не, не знают, например. То есть я иногда там на стриме что-нибудь показываю, да, и, например, демонстрирую, что вот, а вы знали, что вот такая фишка есть, показываю, и они такие, о, нет, не знал, типа, прикольно. И так частенько бывает даже и с озвучкой, там еще с чем-то, когда игрок еще даже не весь игровой опыт получил, и это хорошо, потому что когда ты перепроходишь игру много раз, много часов не провел, увидеть мне что-то новое всегда приятно. Чем ну, когда,
1: там, да. кстати, в, чате, в чате, кстати, и по этой теме написал, что почему реплики на станциях плохо слышно от первого лица и лучше от третьего лица. Помнишь, мы с тобой говорили, что объявления на станции очень тихие из-за того, что источник звука далеко.
0: Но это зависит от самой станции. Ну, я, конечно, могу его сделать чуть погромче, но вот именно задумка как раз и была в том, что ты должен еще постараться это
1: услышать. То есть ты сидишь Мне там кажется, что правильнее было бы именно то, чтобы воспроизводилось на воспроизводилось на каждой площадке, короче, посадочной, или условно там на каждом, как это называется, на каждой батарее этих посадочных площадок, то есть, ну, потому что это как минимум странно, что ты прилетел на станцию, а ты должен еще и услышать объявление, ну, типа, станция же заинтересована в том, чтобы ты услышал объявление, правильно же?
0: Ну, может быть, может быть, может быть, и переделаю, может, может быть, и да. Может быть, вы и правы в целом. Просто вот, опять же, я всегда боялся переборщить с навязчиво. То есть, понимаешь, эти реплики еще чем хороши? Их, вот Они тем и хороши, что их не всегда слышно. То есть иногда это просто какое-то бубнение на фоне. Я часто вижу, что стримеры даже не обращают внимания, что там кто-то разговаривает. А некоторые, наоборот, вот сидит, начинает говорить этот голос, и он затихает, чтобы послушать. И вот именно вот этот момент самый прикольный, когда игрок начинает слушать, что там происходит а не когда оно просто вот постоянно льется потоком тебе в уши, и ты устаешь от этого. То есть где-то там что-то как-то говорят.
1: Л Леший тоже пишет, что ну, в торговых комплексах Мега в Москве объявления слышны даже в туалете. Ну это как бы реально факт, что обычно какие-то объявления, да они как бы слышны везде. В туалете, в коридоре, в торговом зале. Ты даже условно заходишь там условно, из общего коридора выходишь в какой-то определенный магазин, а у тебя и там тоже объявления звучат про какой-нибудь, не знаю, про коронавирус или еще что-нибудь вроде этого, про технику ну безопасности. Да. Поэтому мне кажется, что все-таки было бы неплохо, если бы, ну, то есть ты можешь, конечно, сбалансировать именно громкость звука, чтобы это не сильно бросалось, но точку, откуда идет звук, мне кажется, что все-таки правильнее сделать как-то ближе к кораблю. Потому что, ну, реально, на некоторых прям больших станциях, типа, когда прилетаешь в орбиту и садишься на док-оборудование, там вообще не слышно, что она говорит. При том, что у меня, да, NPC выкручен на максимум звук, а звук остального, там, окружения чуть-чуть потише. И я все равно не слышу ничего. Я вот знаю, какая там фраза, я ее, типа, помню. И такой, а, ну, понятно, о чем она там. А вот именно что? Услышать я не могу.
0: Ну, значит, я поработаю над этим вопросиком. Надо тоже записать. Почему бы и нет? Вообще хорошо, mm -hmm. хорошо было бы уже как-то в ближайшее время. Я очень хочу, чтобы были прям новости, ну, как мы обсуждали, чтобы прям по тому, что в игре происходит, прям вещалась постоянно какая-то это, это, видишь,
1: это, это даже написать довольно сложно. То есть это, может быть, кажется, что, типа, ну, идея это ну, как бы простая, ну, что там озвучить каждое действие игрока, да? Вот он там кого-то убил, это озвучилось, его убили, это озвучилось, ну, да, и так далее. Но по факту, когда ты вот эту, э, как это брали назвать, я даже не знаю, когда ты этот конструктор пишешь, да, сочиняешь, именно сама тема, что тебе, во-первых, нужно, чтобы фразы друг с другом клеились. Во-вторых, тебе нужно, чтобы эти фразы не были какими-то однообразными. Помнишь, да, я тебе говорил, что так получается, что каждая новость, она как бы повторяет предыдущую новость, но просто немножко другими словами. А иногда ты даже не можешь другие слова подобрать, потому что, ну что, это новости, это официальный язык, на котором разговаривает официальный представитель там, э, компании новостей, да, и так далее. И да. Поэтому я тоже, конечно, за то, чтобы новости появились. Но пока что мне, например, лично проще написать э, какой-нибудь квест сюжетный, который будет там а Одна линейка, вторая линейка, третья линейка, да, там, друг за другом. Поэтому, да, даже не знаю. Как ты, кстати, смотришь на сюжетные квесты?
0: Да надо уже как-то двигаться в эту сторону, придумывать, как это все реализовать, чтобы это было именно удобно для производства. Потому что сейчас... Тут, тут, те, те сценарные квесты, которые есть, например, здесь печером, они на коленке были собраны за последнюю там неделю, условно, да, перед выпуском игры. Угу. И... Надо очень хорошо продумать. То есть у нас есть механика контрактов, да, и есть недомеханика с вот этим вот, допустим, диспетчером, да. То есть можно, конечно, на его базе что-то начать делать, но там есть определенный перечень минусов. По-хорошему, по-хорошему, было бы круто, если бы ты как геймдизайнер написал концепт-документ того, как ты полностью механически видишь вот именно сюжетные задания. То есть именно Понятно, что они все могут отличаться между собой, да, где-то какие-то условности, где-то одна механика, где-то другая, на то они а и сюжетные задания, что они не такие, как контракты. Но все равно какой-то общий скелет, то есть как это все будет работать, они будут отображаться как контракты, но другим цветом, например. Mm. То есть как они будут связываться, то есть, допустим, вот сейчас, да, допустим, если взять сюжетную, вот эту вот начальную линейку, да, с диспетчером конкретно, там логика такая идет, то, что э, у тебя... Есть определенно ступени, которые ты проходишь. Каждая ступень может содержать в себе какое-то сообщение от NPC или несколько сообщений от NPC. После сообщения у тебя активируется определенный контракт, который конкретно на этой ступени прописан, и причем он статичный контракт. Он всегда от какой-то конкретной станции, допустим, к другой. И когда ты выполняешь контракт, активируется следующая ступень. И, соответственно, у ступеней есть там разные условия, в которых они работают. То есть, например, они активируются только в определенном секторе, либо при определенном каком-то действии. И, соответственно, сюжетно точно так же, да, нужно придумать, то есть, как они, как начинается вот сюжетное задание. То есть, ты должен куда-то прилететь, сам с кем-то поговорить, или ты залетаешь в сектор, с тобой кто-то связывается, или вообще какая-то ситуация происходит там по истечению времени, то есть, все вот эти вот возможные варианты надо проработать, придумать и уже от этого отталкиваясь, какую-то механику, начинать писать и желательно таким образом, чтобы это все можно было потом без дополнительного написания кода, просто как контент вводить в игру, то есть условно там придумали новое сюжетное задание вот, пожалуйста, конструктор, собрали что надо и ввели в игру потому что сейчас вот сценарные вот эти вот задания от диспетчера они такие не очень удобные для Продолжение разработки. И это на самом деле всегда было моей слабой стороной, как разработчика, именно делать сюжетные э, задания. Я тоже на эту тему что-нибудь поизучаю, потому что, может быть, есть какие-то уже решенные, знаешь, такие готовые варианты, да, именно логически готовые, да, то есть как к этому подойти хотя бы, Потому что я пока не очень силен в этом направлении. Мне проще сделать однотипных контрактов, 50 штук, которые там с разной, с конкретной механикой, чем вот сесть и там, допустим, сюжетку какую-то придумать, сделать. Так ну, что то... с тебя концепт-документ.
1: Ну, хорошо, хорошо. Будет тебе документ, как я себе это представляю. Разработку я представляю себе как, да, человек очень отдаленный от этого, поэтому по логику попробую написать. Да, ты, если что, скажешь, что работает не так. Ну, ну вот и это. да, что по поводу этих сюжетов, мне кажется, что этого сейчас довольно сильно не хватает. Особенно после обучения, ты обращал внимание, что когда каждый игрок, да. который начинал играть, он проходит обучение, там с ним что-то шутит, разговаривает туда-сюда, короче, а потом раз и неожиданно все заканчивается, и ты такой и все, а что дальше делать? У некоторых, по-моему, даже возникает затуп по поводу того, что им кажется, что они чего-то не выполнили, типа я чего-то не выполнил, я что-то не сделал, почему со мной больше не разговаривают, знаешь какая-такая тема, короче.
0: Ну, да, да, я согласен с этим. Плюс ко всему, <coughs> я, в принципе, в последнее время часто хожу так и в голове представляю себе, что, блин, вот круто было бы, знаешь, в мечтах хожу и представляю, что вот сделать прям, допустим, чтобы не просто были сюжетные задания, да, где то там взял задание, пошел сделал, а чтобы это были прям, типа, какие-то небольшие ролики, именно кат сцены какие-то, но я не представляю, mm -hmm. как это лучше сделать, ну,
1: как-то
0: максимально дешево бы как-нибудь придумать, да, чтобы хоть какой-то персонаж где-то как-то. Блин, максимально дешево
1: это я видел в Форзе. Если честно, меня это немножко удивило и расстроило. Типа, а что там у было? Вас Довольно дорогая игра такая, как бы ну хорошо сделанная, но каждая сюжетная какая-то ветка это типа. Ты приехал на точку, у тебя началась кат -сцена. и кат -сцена выглядит как э, типичные кат в э, GTS Andres. Когда ты типа приехал, там стоит персонаж в какой-то позе, камера его с какой-то стороны снимает, и он просто с тобой разговаривает, короче, руками шевелит, что-то такое. Твоего персонажа при этом даже лица, например, может быть не видно, его там со спины снимают. Видно только этого чувака, как он разговаривает. Потом камера переключается на другую сторону. Причем не кинематографично, а просто переключается на другую сторону, и все. И он дальше что-то говорит. Короче, и тут у меня начинается задание. Все. И типа, и это Форза. Ребят, ну вы прикалываетесь. Типа, вы не могли сделать как-то это, ну типа, поэффектнее. Они довольно эффектно сделали какие-нибудь моменты, типа там, показательные заезды, где там, да, вот. Там, поезд он там с тобой наперегонки там гонит туда и сюда ты там над ним пролетел под ним там проехал и так далее да а потом ты такой подъезжаешь к какому нибудь NPC, с ним разговариваешь и он просто стоит на одном месте и шевелит руками и губы двигаются еще смешнее сделан этот э, твой менеджер который его даже не показывают стоит черная машина и чувак с тобой разговаривает и все
0: ну, акцент на другом, там сюжетных -то заданий раз-два Я, я потому
1: что это <свят> максимально дешево, вот это максимально дешевый вариант Ты просто отбираешь у игрока управление, да, <свят> просто показываешь камеру, с какой стороны надо Там просто висит корабль, внутри которого сидит человек Там же в корабле даже толком не видно его лица, правильно, поэтому он может с тобой разговаривать Ты Даже это анимации никакой не надо И просто идут реплики еще более, это, скажем, мерзкую систему я видел в кроссаут. Они же там тоже ввели, типа, сюжетную линейку. А так как они? Там даже, было? Они даже озвучки не ввели. А... Ты приезжаешь, там какой-то персонаж, короче, или там три персонажа. И они такие, как в мультиках, знаешь, такие машинки к тебе такие повернулись, подъехали, все такие вокруг тебя встали. И потом начинается это, скажи мне, внизу просто появляются субтитры. Типа, что этот с тобой поговорил, потом субтитры, этот с тобой поговорил. И просто камера переключается на одного, на второго, на третьего, короче. Они с тобой поговорили, потом камера переводится куда-то там назад, и там из-за горы поднимаются четыре машины противников, короче, и ты их должен уничтожить, понял?
0: Ну да, забавный, конечно, момент. Но в целом, mm -hmm. я думаю, что это не сильно критично, потому что, ну, видимо, акцент на другом делали. Видимо, красаут сделали акцент полностью, все деньги вложили в свою э
1: систему кастомизации. Ну, да, видимо. Кстати, вчерашняя девочка-стример Акаша Геймер, которая Яна зашла в чат. О, привет! Привет, Акаша! Привет, Яна!
0: А, да, мы тебя вспоминали
1: только хорошим словом. Так что, не переживай. Блин, а я как раз вот только хотел обсудить, что мне не понравилось в ее стримах. Ну вот, все, теперь промолчать. Да, вот сейчас
0: выключим стрим и будем обсуждать за спиной в оффлайне. Угу,
1: угу. Что-то еще хотел сказать? Все, все вылетело из головы, все забыл.
0: Ну, мы говорили про катсцены, про сюжет. Знаешь, что самое ну, да. смешное? Сам, самое смешное, что я как раз пока в голове представлял, у меня единственный доступный вариант был это вот, как вот ты сказал, подлетают несколько кораблей там крейсер какой-нибудь, камера на него переключается, и он типа болтает. Еще где-нибудь mm -hmm. на экране и, и где-нибудь в углу экрана отображается типа лицо персонажа, который типа разговаривает. Это, собственно, классика из всех старых вот этих вот космических там игр, типа иксов, фрилансеров. Там. Хотя во фрилансере были прям кат-сцены, где персонажи прям сидят там каком-нибудь космическом баре, обсуждают следующее а, задание, по и это раз... было круто.
1: Пока я рассказывал, ты представил себе, насколько это будет глупо выглядеть. Да. Потому что, знаешь, я вот, например, это, как это называется, ну, тот же самый Destiny взять, в пример. Или The division mm -hmm. То есть там есть кат сцены полноценные, да, ну, такие типа срежиссированные, там персонажи там стоят в определенных там позах, там ходят, не знаю, разговаривают. Ну, то есть прям кад-сцены полноценные. Но при этом... Uh, там есть сюжет, который раскрывается в течение одного рейда или данжа, или как его можно назвать, ну как угодно, короче, в течение вот одной миссии, у которой есть начало и конец, да. И вот этот сюжет, он обычно раскрывается просто от первого лица, то есть ты продолжаешь участвовать в перестрелке, а там на заднем плане просто разговаривают персонажи. И тебя это вообще никак не парит. В том же самом uh, Destiny, например, Вообще все отлично. Там какие-то шутейки идут, кто-то с кем-то разговаривает, там, знаешь, этот робот там тебе что-то рассказывает. Тебя это, во-первых, от игры не отвлекает, во-вторых, это тебе задает определенный настрой, в-третьих, это тебе, тебя вводит в курс дела того, что сейчас происходит. И не надо никаких акцентов, не надо никаких акцентов на персонажах и так далее. Да, если будут катсцены, это будет здорово. Но катсцены это всегда это что-то между, да, там условно есть сюжет, который тебе раскрывают во время задания, а есть сюжет, который тебе раска... раскрывают до задания или после задания, например, или в перерыве между заданиями. Но, да, типа, так уж он сильно нужен, на самом деле. Ну, вот, как цены, они так сильно нужны.
0: Слушай, на самом деле, я сейчас тебя послушал, я... я полностью с тобой согласен. Я сейчас тут же вспоминаю тоже, я считаю, хороший пример того же, например, Half-Life, да, вот сейчас недавно <coughs> начинал играть в Black Mesa ремейк, и мне тоже понравилась та тема, то что, ну, видимо, они тоже из средств, да, из, из, из экономии решили... По сути, это там же полностью вся игра без единой катсцены происходит. То есть у тебя персонаж вот от первого лица, он всегда молчит, и ты просто вот бежишь, и где-то там персонажи встречаются, они с тобой разговаривают. И это прикольно. Ты... Это даже как-то на самом деле аутентично выглядит. То есть тебя не отделяет этого персонажа. Ты как бы участник всей движухи. И в принципе... Mm -hmm в принципе, вот как ты сейчас сказал, да, это прикольно, то что ты даже если сюжетное задание какое-то начинаешь, что условно, там вылетают из доков несколько там кораблей, да, с которыми ты там, типа, там, общаешься, и вот они там с тобой связываются, разговаривают, между собой переговариваются, и вы там вместе летите что-то делать. Потом там тебе тексты. Это, смысле... тобой...
1: угу. это как мы с тобой разговаривали про трейлер для игровой выставки, или куда там его надо угу. было отправить. Что типа вот в конце да, там трейлера, вот этот темный экран и выход из него через голос да, просто голос там за кадром, он такой, типа, с эффектами, рация туда-сюда, как бы. И при этом это же полноценный сюжет. Но тебе для этого не нужно каких-то там решений, да, это, по камере, по кадру и так далее. Ты просто появляешься условно. Можно внутри как пита, можно появиться, наоборот, снаружи от третьего лица. И при этом это никак не расстроит человека, смотрящего трейлер.
0: Да, Да. Так что все,
1: мы решили Эту проблему Что там, кто-то там Что-то писал, кстати, по этому поводу А, вон Кобит пишет, как сейчас есть с лицами на дисплее Норм Это при, при этом, да, был человек Сегодня мы да, читали какой-то комментарий что Как в 2000 а, да, там. Не, На самом деле
0: если, если нам... Мне нравится этот подход, он очень удобный, то есть это прям божественно, потому что ты реально страхбольную снарягу надел и пошел вперед. Но я бы переписал, знаешь, как, я бы взял именно, подготовил место с, именно с зеленой тканью. И, короче, еще на задний план модельку с кокпитом сделал. Тогда было бы вообще идеально.
1: О, я, я бы я бы еще круче бы сделал, я бы на самом деле это, скажи мне, собрал полноразмерную Полноразмерный Кокпит, понял? Типа Я думаю, что реальный... это не так сложно. То есть, да, просто взять, ну, просто взять обычное кресло, ну, там, как, например, вот твое кресло, на котором ты сидишь, например. Uh -huh. Да. А позади него просто черная стена. Ну, то есть, в кокпите. Что позади тебя в кокпите? Черная стена? Ну, потому что светится а, какая-нибудь фигня, кнопка. Да, кнопочки, клык, потолок, какие-то кнопочки светятся. Мне кажется, что это, ну, типа, как это назвать? Себестоимость всего этого мероприятия будет 1003. Но okay. эффект эффект возможно будет на все сто тысяч рублей, знаешь, ну, okay. типа, Мне кажется, что это того стоит. То есть, ну, как бы для этого не надо даже студию там снимать. У, у меня, например, дома хватит мест, и кресло у меня есть, как бы. Надо просто придумать, как это все. Э -э да как это все собрать, какая форма будет у кокпита и так далее, и снять также вот там в приглушенном свете, как мы и снимали, только уже вот, так, как ты говоришь, там с лампочками, там возможно там будет видно, что сзади как будто бы дверь есть, чтобы зайти в трюм или еще что-нибудь вроде этого. Да. Ну так да, вот ну как да. Можно заморочиться.
0: Я все-таки все больше склоняюсь к тому, что именно сделать фон графикой, потому что тогда у нас больше для маневра пространство. То есть, условно, там можно кокпит большой сделать, маленький, разных цветов там, да. А если ты именно сам собираешь руками, то тут уже как бы, либо несколько каких-то вариантов делать, да, вот этих декораций. И плюс это еще надо где-то хранить это все, да, то есть, чтобы оно там валялось, условно. Поэтому mm -hmm. я бы попробовал и так, и так. И вот, потому что, допустим, если взять вариант с графоном на фоне, то мы можем даже некоторые кат-сцены сделать прям с отыгрыванием актеров, чтобы они прям были именно... То есть легче же просто снять человека по факту-то. Угу. И сделать, чтобы там, например, какой-нибудь Капитан Реймер, да, чтобы он там мог не просто с тобой разговаривать, сидя на кресле, а, например, что он там по своему капитанскому мостику ходит прям по огромному кораблю, типа. И... это
1: тоже такой вечный подход, как в этом, как в старом Комментен Конкурсе.
0: Да, да, да. И мне нравится этот подход, потому что он дешевый, но он еще и к тому же очень эффектный, если его хорошо преподать. То есть не так, что на фоне обои, да, как у нас на этих видосиках, а именно что вот он такой типа полуграфон, получеловек. Мне всегда нравились всякие всякие старые игрушки. Я помню, Мист играл третий. Это игрушка, если не в курсе, там вся игра заключается именно сделана так, что у тебя получается, ну знаешь, что такое скайбокс, да? по сути просто натянутое изображение вокруг камеры, да? и вот там сделано так, что э, там ты когда перемещаешься, ты как бы тыкаешь в какую-то сторону, и у тебя типа кадр сменяется, скайбокс меняется, то есть там это как будто бы, знаешь, каждая маленькая локация, да, каждый твой шаг это отдельная сфотографированная локация какая-то в панораме и она как бы внутри игры является как бы вот твоей локацией, вот эта огромная фотография широкоформатная, э, панорамная. Но при этом, допустим, какие-то люди, которые тебе там встречаются, персонажи, это, короче, записанные реальные актеры, э, которые, типа, вот якобы там ходят с тобой, разговаривают. И это так прикольно смотрелось, это игрушка там какого-то 2000 -го года, но она за счет вот этой вот, вот этого подхода она еще и смотрелась гораздо прикольнее, чем другие, гораздо атмосфернее, потому что она была нифига не требовательная, потому что вся игра состояла из просто скайбоксов и э, видеоряда, э, но при этом она еще и графонистая была, потому что она очень грамотно была составлена, и это был именно такой квест бродилка и мне очень нравилось в нее играть. Я как бы считаю, что вот именно такая совмещенная какая-то штука, да, там, где то берешь там актеров, они отыгрывают. Это прикольно, почему нет? Причем Он, вон да, да. даже не то, что далеко ходить. На современный нет форспид. Посмотри. Не современный, но по-моему две тысячи там как раз были просто актеры
1: тупо. Там вытек. были, да, просто актеры, да.
0: Но ну, там была ли? прям
1: постановка. Там прям были эти, как они называются? декорации, ну, в том смысле, что вот они в кафе, вот они там еще где-то. То есть это всегда были какие-то декорации. Причем я так понимаю, что у них даже гаражи, это были декорации полноценные. То есть вот, когда ты, типа, в игру вошел, ты такой, свою машину поехал прокачивать, да, и вот ты заехал в гараж. И он у тебя внутри игры как бы оцифрованный такой, внутри игровой гараж. И при mm -hmm. этом, когда ты видишь, как с тобой разговаривают персонажи, они ходят по этому же гаражу. И это прям, ну как бы, это была именно такая постановка полноценная. Это условно кино. Угу. Ну, прикольно. Почему, почему нет? Вот прям немножко, да, они, они уже более, более сильно заморочились. То есть там прям сериал. Это знаешь, ты не играл в игру э, Quantum Rake? Mm, нет, не играл. Там суть в чем игры была. Там типа есть твой персонаж, за которого ты играешь, и внутри игры вот есть кат-сцены, там, да, внутри которых прям показывают все вот эти кадры, выверенные туда-сюда, там, все красиво снято. Но при этом ты проходишь одну главу внутри игры, и когда ты прошел главу, у тебя начинается сериал Quantum Break. Снятый с актерами, в реальных декорациях, прям сериал на уровне, там, я не знаю, какого-нибудь... Что там такого можно представить Какие-нибудь секретные материалы? Ну, что-то такое, короче, знаешь, то есть прям полноценный хороший сериал с известными актерами, именитыми и так далее. И это внутри игры между... между заданиями. То есть ты посидел, поиграл в игру полчаса, потом еще полчаса посидел, сериальчик посмотрел. И потом пошел уже, выключил, там пошел есть или еще что-нибудь такое.
0: Ну, в любом случае... Как я изначально и подметил, то, что понятно, что подойти... То есть подход, по сути, это один. То есть ты берешь и просто не графоном персонажей делаешь, да, там, рендеришь, а именно снимаешь. Но уже как это... Насколько глубоко зайти, да, и как в NFS, или как вот у нас просто на фоне обоев снять, это уже другой вопрос. И если просто чуть-чуть наш подход улучшить, сколько глубоко зайти, да, и... то уже как бы и... Я думаю, результат будет более интересный. И я думаю, этого будет достаточно, по крайней мере, для конкретно этого проекта. Я думаю, конечно, точно.
1: Конечно, достаточно. конечно. Давай ответим на пару вопросов, и сейчас тогда будем потихоньку закругляться.
0: Да, я согласен, потому что мне тоже уже надо скоро
1: отходить. Один из вопросов был как раз от Яны. Жаль, что на стриме только картинка статичная, было бы круче игровой процесс, хотя бы зацикленный. Мы уже об этом говорили, по-моему, на первом подкасте, да? Что если бы была картинка, особенно зацикленные. Скорее всего, у смотрящего было бы меньше внимания на то, что мы говорим, потому что ты бы отвлекался постоянно на картинку. Ты бы смотрел, что там происходит. То есть в какой-то момент в картинке может что-то такое начать происходить, что тебе просто заинтересовало, просто внимание привлекло. Так работает человеческий мозг. Если что-то шевелится, то ты будешь на это смотреть. И наши там рассказы, они бы уходили в никуда, в пустоту. Кто-то услышал, кто-то не услышал. Этот здесь, этот там. Условно, эту картинку смотрит, тот слушает. В итоге, как бы для кого вся эта информация была непонятна.
0: Ну и плюс как вот. к тому же стоит учитывать, что у нас именно формат подкаста, который мы потом еще выкладываем, как просто аудиозапись, а отдельно есть стримы, там, допустим, по разработке, где, например, там я иногда Вадим подключается. и Мы уже там сидим, прям работаем. Я там показываю, что я делаю, там, как пишу код, или, допустим, я тестирую и играю. Иногда мы бывает заходим именно поиграть на стриме. То есть тут просто такой формат, ты на него зашла. Но мы, в принципе, по-разному проводим стримы, не только так, как сейчас. А сейчас именно это вот еженедельно, каждую субботу мы собираемся и просто вот рассказываем. В первую очередь, я вот сейчас хотел сказать, общаемся с игроками, но вот сегодня мы на чат не сильно активно отвечали, потому что у нас на повестке дня прям много было разных тем, надо будет, наверное, все-таки почаще в следующие разы именно на чат а На самом внимание. деле мало
1: вопросов было, то есть в предыдущий раз мне было, что выдернуть из чата, а сегодня нет, ничего было. Угу. Привет, Зен, кстати, да, ты как раз вовремя подключился. Буквально вот еще 5 минут мы заканчиваем, так что, да, доброго дня. Арысгад mm, спрашивает, когда новый корвет будете добавлять?
0: Ну, вот как раз, скорее всего, вот ближайшее обновление, и после него будет обновление именно с контентом. А, вот, так что ожидайте ожидайте в ближайшее время То есть через одно обновление скорее всего будет прям жирное обновление с, не только с корветом и еще с чем-то
1: так что че, еще серега 27 рус тоже по этой же теме видимо писал я за обнову с корабликом и ничего не разделять плюс можно и новый корвет добавить
0: ну тоже как вариант только тут уже просто подождать подольше придется на несколько дней скорее всего а вот так что да можно все а,
1: объединить. Ну, и да, и Дима Карелин, Он, собственно, писал вопрос, я его пропустил. У него там проблема, какая-то в игре. Говорит, игра часто вылетает или замерзает. Видюха отличная, процессор тоже может интернет.
0: Смотря в какой момент вылетает, смотря в какой момент замерзает опиши, вот у нас есть баг-репорт и саппорт в дискорде вот туда напиши и прям как можно подробнее, может быть, если видео есть, то есть надо смотреть, тут сложно вот сразу сказать, почему зависает почему вылетает.
1: ну что, давай завершать тогда я думаю на этом Да,
0: да, давай завершать, всем спасибо за участие, огромное большое спасибо Кобиту за поддержку заходи к нам еще
1: и, кстати, возможно еще э, под каким постом... Давай под каким-нибудь постом, короче, пусть напишут вопросы на следующий стрим. Mm -hmm. что если кого-то да что-то интересует, а я, мы это не
0: я думаю, максимально логично прям в комментариях под этим стримом, под подкастом, пусть задают вопросы. Мне кажется, это удобно будет. Заходим, просто читаем, выделяем, что нужно. Прямо, угу. Когда стрим закончится, можно будет комментировать Именно, то есть не сейчас в чате А именно вот в комментариях Потому что я после подкастов обращил, обратил внимание Что очень много комментариев остается Дальше пишут, именно люди спрашивают Особенно, кстати, Кобит прям очень много комментариев сыпал, я их все читал Не на все ответил, но все читал Поэтому пишите комментарии И мы с удовольствием на следующем стриме Начнем с того, что ответим на эти вопросы угу. Ну все Всем пока-пока
1: До свидания